0: kalendarzu poniedziałek to jest czwarty dzień września 2023 roku, godzina 27, prawie 8 na zegarze, a zatem rozpoczynamy pierwsze w tym tygodniu, ale nie ostatnie spotkanie na żywo na antenie Floradia. Michał Dziwisz, witam bardzo serdecznie, fajnie, że jesteście i że nas słuchacie. Po drugiej stronie Dariusz Marciniszyn. Cześć Dariusz. Witam wszystkich bardzo serdecznie, cześć. Dziś sobie porozmawiamy na temat, który jak już gdzieś tam się pojawił w naszym w naszych mediach społecznościowych, to wzbudził, mam wrażenie, dwie fale komentarzy. Jedna taka fala i jedna grupa komentarzy to była taka, że fajnie, że o tym będziecie mówić, A druga fala komentarzy to była taka, ale co wy właściwie chcecie porównywać, a w sumie to sobie pogadajcie, będzie przynajmniej śmiesznie. No, okej, różne są podejścia do tego, bo rzeczywiście dziś będziemy sobie porównywać, dziś będziemy sobie zestawiać dwa urządzenia, które tak naprawdę cechy wspólne mają dwie. Są telefonami, są smartfonami, no i są dostępne dla osób niewidomych. Nieco szerzej mówiąc, to dziś będziemy sobie zestawiać urządzenia z fizyczną klawiaturą i telefony dotykowe, ale w trakcie tej naszej dzisiejszej audycji wyjdzie nam to, że będziemy zestawiać tak naprawdę dwa konkretne typy urządzeń, to znaczy telefon Blindshell i A iPhonea.
1: Tak. Tak, bo tutaj może się troszkę wtrącę, ale jest kilka modeli telefonu Blindshell. Jest Blindshell Lite, to jest taki telefon, który może troszkę przypomina nokiet z fizycznymi klawiszami. Jest Blindshell Classic, pierwsza taka wersja generacji, telefon, którego nie polecam z kilku powodów. Po prostu o tym telefonie nie będziemy w ogóle rozmawiać. Jeżeli się ktoś decyduje na Shell'a, najlepiej, żeby kupił model 2. Więc to jest taka ważna informacja, tych, tych Shell kilka, kilka powstało. My będziemy mówić o telefonie blind Shell Classic 2 w porównaniu z y, iPhone'em.
0: o no, tak. Darku, iPhone'ów to powstało jeszcze więcej niż Shell, ale Wiesz? pozwól, że nie będę wymieniał tych wszystkich urządzeń, no nie, bo jest nie, nie, ich nie, naprawdę nie. dużo, ale może tak y, dla porządku i skronikarskiego obowiązku zapytam, to z jakiego ty konkretnie iPhone'a korzystasz, żebyśmy mieli jakieś takie konkretne porównanie urządzeń.
1: Z iPhone'a 13 mini zdecydowałem się na niego z uwagi na to, że na dzień dzisiejszy jest to najmniejsze rozwiązanie dotykowe, które jest akceptowalne. Dla mnie wielkość ma znaczenie, ja lubię małe telefony i tutaj ten telefon jest naprawdę, jak na warunki, jak na realia telefonów dotykowych jest najmniejszy. Co ciekawe, ten telefon jest troszkę mniejszy, od iPhone'a SE 2 i SE 3. To jest ciekawe. Kiedyś przez przypadek sobie sprawdziłem i faktycznie iPhone 13 mini jest jeszcze mniejszy od telefonów SE drugiej i trzeciej generacji. Więc z tego telefonu korzystam. Opowiem oczywiście też o o tym jakby co mnie skłoniło do do zakupu iPhone'a, bo też były pewne takie, były pewne czynniki, które mnie do tego skłoniły i powiem dlaczego ostatecznie zdecydowałem się na to, że jednak telefonem wiodącym będzie dla mnie shell, a iPhone będzie dla mnie takim sprzętem powiedziałbym, czyli odtwarzacz książek, aplikacje różne dla osób niewidomych, nawigacja i tak dalej, i tak dalej. Bo tutaj do tego iPhone dla mnie się nadaje znakomicie. I też chciałbym zaznaczyć jedną rzecz. Nieporównywalnie więcej iPhone może. To nie jest, chciałbym być teraz dobrze zrozumiany. Ja nie zestawiam funkcjonalności, możliwości tych, tych rozwiązań, bo tutaj iPhone wygrywa pod każdym względem. Ja chcę opowiedzieć co oferuje każdy telefon, z czym musimy się liczyć, wybierając iPhone'a, wybierając Blend dwójkę? Jakie są dobre strony zakupu Blend jakie są z ograniczenia tego telefonu. I to i, i o tym chciałbym powiedzieć. A biorąc pod uwagę to, że w przeszłości byłem taką osobą, która bardzo nie lubiła... Android mnie bardzo skutecznie zniechęcił do rozwiązań dotykowych. Ja po prostu, mając telefon z Androidem, czułem się się niewolnikiem tego sprzętu. iPhone to troszkę zmienił. To znaczy nadal uważam, że co klawisze, to klawisze, ale iPhone sprawił, że byłem w stanie korzystać z tych wszystkich rozwiązań dotykowych i nie denerwować się tak bardzo, jak miało to miejsce w przypadku Androida. I nadal uważam, że sprzęty z Androidem to są sprzęty, oczywiście mówię za siebie, nie chciałbym generalizować, ale w mojej opinii Android to jest system dla osób, które lubią poszukiwać, lubią testować aplikacje, które, które po prostu lubią informatyka. Dla mnie telefon to telefon i iOS jest dla mnie po prostu prostszym systemem, a ja nie czuję się tutaj orłem z informatyki i Android był taki, jakby Android mnie troszkę zmuszał do testowania. Tu jakaś krawatura brajlowska, którą trzeba testować, Tutaj inna aplikacja, po prostu strasznie dużo tych rzeczy do do testowania było. To tak tytułem tytułem wstępu
0: muszę. Tak, i myślę, że w ogóle warto zacząć też od tego, że e, tak naprawdę to ile ludzi, tyle będzie poglądów na różnego rodzaju kwestie i tu nie będziemy absolutnie nikogo w tej naszej audycji przekonywać, że warto iPhone'a albo warto Blindshella, ale żebyście mieli też troszeczkę takie inne spojrzenie na to, bo y, bardzo często y, gdzieś tam na n, naszych różnych czy listach dyskusyjnych czy w grupach środowiskowych na Facebooku, na Eltenie, w różnych w różnych miejscach pojawia się takie pytanie, no co kupić, iPhone'a czy Androida, y, Jaki telefon? Z jakim systemem operacyjnym? No i oczywiście y, zaraz się pojawiają py- y, odpowiedzi. Jedni chwalą iPhone'a, inni chwalą Androida, ale od pewnego czasu też właśnie zaczęły się pojawiać takie pytania, no czy warto kupić tego blindshella, czy warto kupić iPhone'a. I ja myślę, Darku, że to w ogóle bardzo ciekawy punkt widzenia, bo no dla mnie i to już myślę, że nie będzie żadną niespodzianką, że ja... Jeżeli miałbym wybrać urządzenie dla siebie, albo miałbym to urządzenie komuś polecić, no to zdecydowanie polecałbym iPhone'a. Natomiast to też zazwyczaj by tak było. Natomiast ja też zdaję sobie doskonale sprawę, że są wśród nas tacy słuchacze, którzy po prostu z jakiejś przyczyny tego iPhone'a albo nie obsłużą dostatecznie komfortowo, albo ten iPhone po prostu będzie ich przytłaczał ogromem swoich możliwości, albo też najzwyczajniej w świecie no rzeczywiście ekran dotykowy będzie dla nich przeszkodą nie do przejścia. Ja mam takie wrażenie, że to jest tak trochę z tym ekranem dotykowym jak z nauką pływania. Są ludzie, którzy się pływać nawet i... podeszłym wieku nie nauczą, bo po prostu nie, bo boją się wody. Yy, I i no jest tak. I można im mówić, no ale słuchaj, to przecież nie jest nic trudnego. Kładziesz się na tej wodzie, machasz rękami, machasz nogami płyniesz. Natomiast może zdarzyć się tak, że ktoś po prostu będzie się tego bał i że ten lęk przed tym ekranem dotykowym będzie na tyle silny, że po prostu nie będzie ta osoba chciała się, przed, się przestawić. Oczywiście wiadomo, można zawsze to gdzieś tam wykpić, wyszydzić, ale to nie o to chodzi, bo też nie fajnie jest, kiedy nam technologia tak jakby wszystko definiuje, to technologia ma być tak, tak. dla nas i to technologia ma być dla nas użyteczna, więc ja tu jestem zdecydowanie po stronie iPhone'a. Ty się przekonałeś, że ten iPhone potrafi różne rzeczy, natomiast no jednak mimo wszystko też doceniasz zalety ja Ja Teoretycznie też doceniam te zalety, natomiast no, praktycznie nie widzę ich w zastosowaniu absolutnie dla siebie w ogóle. No i tak sobie dziś po prostu porozmawiamy. Wy też tak. możecie z nami rozmawiać. Ja bardzo serdecznie zapraszam do kontaktu. Jesteśmy na Facebooku, na YouTubie. Nasza aplikacja na Windowsa oraz na iOSa jest też do waszej dyspozycji. Jest też Zoom, kośnik, Zoom Zapraszam bardzo serdecznie. I mamy już pierwsze komentarze, komentarze od Nuna mamy dwa, więc już je przeczytam. Dobry wieczór. Temat taki, że siłą rzeczy nie mogę nie słuchać. Temat oczywiście kontrowersyjny, bo kto mnie chociaż trochę zna, to wie, jakie mam zdanie. Porównywanie iPhone'a i Blindshella to tak jak porównywanie Malucha z Bugatti. Niemniej jednak mam znowu nadzieję, że coś ciekawego uda mi się wysłyszeć i być może podpowiedzieć. Fajnie byłoby, gdybyś opowiedział, jakie masz i miałeś z iOS. I jeszcze jeden komentarz Nuna. Dla mnie największym problemem Blindshella jest jest jego marketing i reklama, tak jak o tym kiedyś na jednej z audycji rozmawialiśmy, Darku. Fakt jest taki, że blind Shell jest dla bardzo konkretnej grupy ludzi, bo po pierwsze musisz być bogaty, po drugie musisz być cierpliwy, po trzecie musisz mieć jakiś bardzo konkretny powód, bo to tak jakbyś kupował ciuchy w szmateksie, ale w cenie Gucci. Czy, czy ja wiem, czy trzeba być bogatym, żeby mieć Blindshella? Nie. Blind Shella? Nie. Sobie, ja powiem tak, może
1: jak już o tym faktycznie mówimy, to Blindshall'a kupiłem faktycznie bez dofinansowania, ponieważ w roku 2021 zrezygnowałem z, z korzystania z telefonu z Androidem, bo po prostu mówiąc, bardzo potocznie pękłem. I przez pół roku korzystałem z Noki. E52, ponieważ byłem zmęczony Androidem i Blindshell był dla mnie takim remedium na to, że się pojawił telefon, który ma klawiaturę T9, ma pewne podstawowe aplikacje, takie jak przeglądarka internetowa mail, było czymś dla mnie. I teraz chciałem powiedzieć jeszcze jedną rzecz, no bo może się teraz nasunąć pytanie, odpowiem też Arkowi, dlaczego tak bardzo promuje Blindshella, reklamuje, a nie mówi, znaczy reklamuje, to proszę, ale faktycznie, w jakiś sposób jestem entuzjastą Shadow, ale mamy przecież y, drugie rozwiązanie, jest to Capsys, to jest telefon, który oferuje też klawiaturę T9 i Androida otwartego, czyli można instalować aplikację na ten telefon i pisać na klawiaturze T9. Odpowiedź jest dość prosta. Niestety Capsys byłby dla pewnej grupy ludzi idealnym rozwiązaniem, gdyby był telefonem mniejszym. Kapsys niestety to jest telefon ogromny. Ja powiem uczciwie, nie znam osoby niewidomej, być może słuchacze znają, nie znam nikogo, kto powiedziałby, że był zadowolony z pisania na klawiaturze fizycznej T9 i na dużym sprzęcie. Zazwyczaj jak się pisze na T9, jak się kupuje telefon z klawiaturą T9, im mniejszy telefon, telefon, tym lepszy. Dlatego ja, ja Chciałem zaznaczyć, odpowiem Arkowi na na pytanie. Jestem zadowolony z iPhone'a i ten sprzęt mi bardzo, powiedziałbym, aktywnie służy, aczkolwiek ja po prostu lubię klawisze. Ja po prostu lubię klawisze i i lubię sobie iść gdzieś tam na przykład i odebrać telefon spontanicznie, albo jadę sobie w tramwaju czy w metrze i szybko odpisuję na, 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 na klawiszach. Po prostu lubię to. Lubię to, a biorąc pod uwagę y, ogromny rozmiar kapsysa, bo to jest po prostu sprzęt, który jest wielki, na branch, jest jedynym dla mnie takim akceptowalnym y, rozwiązaniem klawiszowym, przy czym zaznaczam, bardzo doceniam y, iPhone'a i to, to, to nie jest tak, że teraz mówię, o, brainchild jest lepszy od iPhone'a. Nie, 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 absolutnie nie, ale chciałem też zaznaczyć, że y, tutaj Michał mówił o nauce pływania. Ja jestem za tym, żeby każde rozwiązanie przetestować. Jeżeli ktoś się zastanawia, co kupić, niech spróbuje. Niech zobaczy, jak wygląda blind Shell, niech zobaczy, jak wygląda właśnie iOS, yy, też Android, bo być może są osoby, które... To, że ja nie lubię Androida, to, to nie znaczy, że ten system jest nie, jakby nieużywalny. No, dla mnie był... to była męczarnia Android. No, są osoby, które, które bardzo lubią ten system. Które używają, e, które ta, sobie chwalą
0: ta, ta. i którym to po prostu
1: działa. Tak, tak. No jest, jest dużo takich osób. Yy, I powiem tak, no yy, może to tyle na razie. Tak, tak, tak bym odpowiedział Arkowina. Ale wiesz
0: co, ja bym jeszcze podrążył mimo wszystko ten wątek cenowy. Yy, Blindshell w porównaniu do iPhone'a Właśnie. iPhone za 2000? No chyba nie.
1: Chyba tylko SE2, yy, chociaż nie wiem, ile ja teraz kosztuje. Nigdy bym się nie zdecydował na model SS z uwagi na koszmarną baterię. iPhone 13 mini, bateria iPhone'a 13 mini jest, jest w porządku. Jeżeli chodzi o modele S, nie wiem jak jest s 3, ale wiem, że te modele SE miały koszmarną baterię. iPhone 13 mini ma baterię, która, która jest dla mnie zadowalająca.
0: Więc tutaj ten wątek ekonomiczny, to wydaje mi się, że to nie jest akurat dos, dość trafiony argument. Ta kwestia ceny to bardziej nawet przemawia na y, 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 stronę blindshella. Natomiast w przypadku iPhone'a, no okej, okay, jest jedna rzecz, y, co do której faktycznie ktoś może powiedzieć, ale faktycznie nie kupisz sobie Shell'a w abonamencie nie kupisz go sobie na raty u operatora iPhone'a kupisz można, Więc można. to jest rzeczywiście taka sytuacja, że jeżeli ktoś nie ma akurat na tyle pieniędzy w danym momencie, żeby kupić sobie smartfona, tak po prostu wyłożyć konkretną kwotę i za niego zapłacić, no to rzeczywiście tutaj będzie ten iPhone lepszym, lepszym rozwiązaniem, bo kupimy go sobie gdzieś tam u operatora. Z drugiej strony są też kredyty. No to jest no tak. to, 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 to jeżeli tak już chcemy, to rozbierać na czynniki pierwsze. No a poza tym, poza tym pamiętajmy, są dofinansowania, są programy typu Aktywny Samorząd i naprawdę ja bardzo zachęcam, żeby z tych programów korzystać, żeby rzeczywiście sobie przemyśleć, co chcemy, no bo to jest też raz na kilka lat tylko możliwe do skorzystania, ale naprawdę można sobie z dofinansowania z Aktywnego Samorządu zakupić trochę fajnego sprzętu, który przez te kilka lat będzie nam służył. Yy, I warto. Moim zdaniem warto.
1: Jak już jesteśmy przy aktywnym samorządzie, chciałbym zwrócić uwagę na ciekawą rzecz.
0: Yy, przyjmijmy,
1: że yy, ktoś nie lubi Blanchelle, uważa, że ten telefon jest nieinteresujący, no, nie, nie ale szuka yy, tyle odtwarzacza książek. Blanchelle się bardzo dobrze nadaje jako odtwarzacz książek. Można abstrahując od tego... Jak sprawdza się jako telefon? Dla mnie sprawdza się dobrze, ale, ale mówię, abstrahujemy. Bez karty SIM on, ten, ten sprzęt jest. No, on kosztuje mniej więcej tyle, ile, ile kosztuje Wiktor, bo to jest cena 2000, chyba 50 zł. Wiktor chyba jest w podobnej cenie, czy tam yy, yy, inne odtwarzacze i tak. Jest przeglądarka internetowa, jest, jest odtwarzacz książek, jest, jest odtwarzacz plików muzycznych, jest, jest dużo innych funkcji, ten, ten telefon ma, które można wykorzystywać, abstrahując od tego, czy karta SIM jest złożona, czy nie. I to jest taka cie- też ciekawe. To może być też fajne, po prostu tylko sprzęt do, do odtwarzania książek. O, ostatnio się na tym złapałem, bo przez jakiś czas korzystałem z Blankstrela, nie mając karty SIM w, w telefonie, bo była w iPhone. I, I powiem szczerze, że bateria, o ile bateria przy używaniu z kartą SIM była bardzo żywotna, to tutaj jest mega żywotna. Naprawdę, ja byłem w stanie przez, przez cały dzień ten telefon był włączony i tylko 2%, 2% baterii zeszło. No to, to jest nie niepra- bez karty SIM oczywiście, to, to jest nieprawdopodobne. Naprawdę to, to, to jest nieprawdopodobne, no, że, a ja już ten telefon mam prawie od dwóch lat, no, pomijając te dwa miesiące e, korzystania z iPhone'a, i akumulator jest nadal bardzo wydajny. No, to jest, oczywiście są osoby, które powiedzą, że jest powerbank, bo, że można to obejść, ale są osoby, do, do których na przykład bateria się bardzo liczy.
0: Zgadza się, ale może zacznijmy od początku, bo tu Nuno nas troszeczkę już pokierował na inne tory tej dyskusji, ale zanim jeszcze będziemy odpowiadać na kolejne pytania, to ja bym chciał zacząć od, od początku, kiedy to zdecydowałeś się też na korzystanie z iPhona. To ale. zapytam, co w ogóle spowodowało to, że chciałeś z tego iPhone'a zacząć korzystać, że chciałeś sobie to wszystko przetestować. Czy to było tak, że czegoś ci w tym blindshellu jednak zaczynało brakować, czy po prostu zwykła ludzka ciekawość?
1: Powody są dwa. Przede wszystkim przetestowałem krawaturę brajowską i zdałem sobie sprawę, ponieważ ja bardzo często jeżdżę jeżdżę pociągami, czasami piszę jakieś dłuższe teksty, zdałem sobie sprawę, że mając klawiaturę brajdowską, tutaj tą iPhone'ową, ja nie muszę wozić komputera, ponieważ naprawdę bardzo dobrze się na na tej klawiaturze piszę. I to był taki główny powód. Mówię, kurczę, przecież to może być taki przenośny komputer. Jakby ja od początku, decydując się na iPhone'a, czułem, że to będzie sprzęt, który mi zastąpi przenośny komputer. Oczywiście co laptop, to laptop, co komputer stacjonarny. To stacjonarny, ale moim zdaniem iPhone się świetnie sprawdza yy, właśnie w podróży. Potrzebuje coś tam sobie napisać, potrzebuje coś, yy, coś zrobić, no i to mnie jakby skłoniło do, do zakupu iPhone'a. Yy, to, to, to był główny taki powód. Yy, druga rzecz: yy, gdzieś tam się powoli era yy, odtwarzaczy Sansa kończy. Tych sprzętów już nie można dostać. Ja jestem yy, Osobą, która bardzo, której się bardzo dobrze korzysta z, z Sansy Clip, ponieważ mam bardzo dużo nieotakowanej muzyki na komputerze. I Sansa umożliwia odtwarzanie, odtwarzanie muzyki według folderów, z pominięciem tagów. To jest dla mnie bardzo ważna rzecz. No i tutaj mi za sprawą twojej audycji o fubarze troszkę cię męczyłem, pamiętasz, Michał, czy te foldery na pewno się da, czy na pewno się da, czy na pewno się da? I, i ty już mówiłeś, tak, tak, da się, da się w tym fubarze, no i to mnie też skłoniło, żeby gdzieś tam przyszłościowo korzystać z tego iPhone'a właśnie też pod kątem odtwarzacza muzyki, czyli notatnik brajdowski i odtwarzacz muzyki. To były główne powody. No oczywiście byłem mile zaskoczony innymi rozwiązaniami, o, o których też później powiem, bo są rzeczy, które na iPhoneie się robi, no, w sposób bardzo fajny, bardzo, bardzo taki przejrzysty i responsywny.
0: To teraz chciałbym zapytać o takie porównanie pierwszego wrażenia związanego z wyjęciem urządzeń z pudełka. No bo Blanchella wyjmujemy, wkładamy kartę i w zasadzie możemy go już używać. W przypadku iPhone'a, no to nie jest jednak do końca tak, bo trzeba jeszcze sobie założyć to Apple ID. Czy na przykład dla ciebie założenie tego Apple ID, tego konta, za pomocą którego możemy się logować do systemów Apple, za pomocą którego możemy potem pobierać aplikacje... Czy było to na tym samym początku drogi jakimś problemem? Ja powiem tak.
1: To jest taka różnica między iPhone'em a Androidem. Jak miałem telefon z Androidem, to pierwsze godziny to była euforia, a potem się zaczęły schody. Jeżeli chodzi o iPhone'a, było na odwrót. Najpierw były schody przez godzinę, zaraz powiem dlaczego, to oczywiście był mój błąd, ale, ale o tym nie wiedziałem. Każdy mi mówił, że Darek, wciśniesz sobie trzy razy power, i od razu ci się włączy voiceover i będzie wszystko super. No oczywiście tak jest, ale ja ze swojej czystej ciekawości chciałem sobie zobaczyć, czy ten skrót na pewno działa. I ja tego voiceovera wyłączyłem tym skrótem i potem wcisnąłem znowu trzy razy power i voiceover mi się nie chciał włączyć, bo od, nowsze modele iPhone'a mają ten gest trzy razy power yy, przyporządkowany do kilku funkcji. Ja o tym nie wiedziałem i ja myślałem, ojej. Telefon mi się zepsuł. Jak to możliwe? Mam nowy telefon, który nie działa. No ktoś mi to oczywiście potem ustawił, yy, ale, ale ta pierwsza godzina, to był duży stres, bo ja nie wiedziałam, co się dzieje. Jakby każdy mówi, yy, włączysz trzy razy i, i będzie, a to okazało się, że nie ma. Yy, no i ale a potem przez było... chwilę był. Przez chwilę był, tak, przez chwilę był, ale, ale, ale... I dlatego mi ktoś pomógł założyć Apple ID, bo ja nie wiedziałam co się dzieje. Tam osoba widząca sprawdziła, czy, czy to działa, powiedziała, że wszystko powinno być dobrze. No i potem mi ktoś podpowiedział, że trzeba to w
0: ustawieniach voiceovera. Dostanę. Ale to jak rozumiem, ty tego Apple ID sam nie zakładałeś, nie, nie, nie przechodziłeś bo... przez ten kreator. Ym, okay. Nie,
1: bo już było, bo, bo już akurat nie wiedziałem, co mm-hmm. się dzieje. Ja, ja myślałam, że trzeba założyć Apple IP, żeby to za... No nie wiedziałem, po prostu ktoś mi tutaj pomógł, Jasne. bo, bo telefon nie, nie gadał. Dopiero potem zaczął gadać, więc. Ale wiem, że ten kreator jest prosty, jest. jest, jest jest, jest intuicyjna.
0: Wiesz, co jest zawsze mówi się, że diabeł tkwi w szczegółach i moim zdaniem tak troszeczkę jest, bo na przykład w Androidzie, no to sprawa jest o tyle fajna, że konto Google w dzisiejszych czasach to bardzo często już mamy, więc wystarczy się po prostu zalogować i działa i tak, już jest. Tak. W przypadku Shell'a to w ogóle to nie jest wymagane, prawda? Tak, dokładnie,
1: dokładnie, w ogóle. A w
0: przypadku iPhone'a no to ten pierwszy kontakt to wymaga od nas już jednak trochę umiejętności w posługiwaniu się voicoverem. No bo tak, trzeba tak. umieć już na tej klawiaturze jakoś tam pisać, mniej więcej wiedzieć, w jaki sposób posługiwać się tym urządzeniem, znać kilka podstawowych gestów voicovera. No, dla kogoś, kto na przykład nigdy wcześniej nie używał, to ja sobie jestem w stanie wyobrazić, że może być to problem. Może to być problem, tak, jak najbardziej
1: może to być problem. Tak samo jak w Androidzie czasami trzeba ten pulpit wgrać. Ja sobie nowa launcher w, 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 w grałem, ponieważ pulpit akurat od, od Xperi nie był tak dostępny, jak chciał. Akurat pulpit ten nowa był w porządku, więc no każde, każde rozwiązanie ma, ma coś. Z tego co wiem, to na kapsysie też, też trzeba jakoś się tam logować i też to te początki z kapsysem nie są takie... No, Brian tutaj wygrywa. No, faktycznie wyciąga się telefon z pudełka i, i już jest. O, gotowy, tak, tak bym powiedział. I no wszystko to działa.
0: To teraz porozmawiajmy o telefonie jako takim. Coraz mniej tak naprawdę z telefonu w dzisiejszych czasach, mam wrażenie, korzystamy jako rzeczywiście z telefonu, ale są jednak osoby, które nadal dużo dzwonią, wysyłają tych tradycyjnych SMS-ów, niekoniecznie wysyłają wiadomości na różnych komunikatorach, tylko jednak korzystają z tego, co daje sieć. I jak to tutaj wygląda, twoim zdaniem? Jak wygląda taka praca właśnie z telefonem? Najpierw może telefon, wybieranie numeru, zarządzanie kontaktami, korzystanie z kontaktów, czy w ogóle zaimportowanie kontaktów.
1: Kontakty można z pliku zaimportować, ale mówimy teraz o Vineshellu, tak?
0: Czy iPhone, To czy znaczy, bo... no może powiedzmy najpierw o Blindshellu, tak. To znaczy y...
1: Blindshell moim zdaniem y... działa troszkę jakby sprawnie jako telefon, ale zaznaczam, mówię to z perspektywy osoby, która lubi klawiszowe rozwiązania. Ale podam taki przykład, gdzie blindshel, y... gdzie Blindshell wyg- wygrywa. Chcę sobie na przykład, ktoś do mnie dzwonił, powiedzmy tydzień temu, nie zapisałem sobie tego numeru i chcę sobie szybko historię połączeń sprawdzić. Wpisuję na przykład liczbę 100 i brideszel mnie przenosi do setnego połączenia od góry. No i potem na przykład wiem, o, to jeszcze potrzebuję trochę, yy, trochę dojechać, no to piskam 130. Więc no, jeżeli chodzi o szukanie, o wyszukiwanie, to brideszel jest niezawodny. Stare wiadomości, e-mail i tak dalej, to tu po prostu klawisze, yy, tu po prostu klawisze wygrywają. Yy, moim zdaniem oczywiście. Jeżeli chodzi o telefon, no zdecydowanie lepiej na klawiszach działa wybieranie to nowe. Chcę na przykład zadzwonić czasami gdzieś, czy do banku, czy gdzieś, to wybieranie to nowe jednak, no, żeby, żeby to sprawnie zadziałało w, na iPhone'ie, muszę mieć ze sobą słuchawki. Muszę o tych słuchawkach pamiętać, żeby te słuchawki były żeby te słuchawki były, cały czas. Muszę je mieć w kieszeni. No, jeżeli chcę gdzieś zadzwonić z wnętrza, to nie muszę. Czy to działa obsługi klienta, jakiejś sieci? No Jest, jest, jest to po prostu łatwiejsze.
0: A tak, czy ty tak. naprawdę z tego często korzystasz? Wiesz, to zdarza się. Zdarza się. Ale gdybyś tak miał powiedzieć, no nie wiem, ostatnio, w, w ostatnim miesiącu, ile razy miałeś potrzebę z korzystania z takiego systemu telefonicznego, właśnie za pomocą którego połączysz się z jakimś działem obsługi klienta, z bankiem?
1: Czasami dzwonię do banku, powiedzmy raz... Dwa razy w tygodniu, powiedzmy dzwonię do banku, czy raz w tygodniu, bo czasami muszę coś sprawdzić, a przez aplikację nie. Znaczy jest aplikacja fajna, ale, ale po prostu czasami też no, mam tam swoje sprawy bankowe. Jeżeli chodzi o dział obsługi klienta sieci Plus, to dość często, ponieważ chciałam sobie zerwać umowę z Plusem z pewnych względów, ale nie udało mi się niestety. Ale to oczywiście moja decyzja, podpisałem taką, a nie inną umowę, Sieć plus GSM, teraz jest to cyfrowy Pausat, nie oferuje jednej usługi, na której mi bardzo zależało. No niestety, to się, to się wiąże z tym, że czasami jak jakoś tak słówkę zamawiam, to korzystam, korzystam z tego wybierania tonowego. Nie, nie mówię, że jakoś tak par, ale jest, ale to, to wybieranie tonowe jednak jednak się przydaje. Albo czasami jak dzwonię gdzieś i muszę numer wewnętrzny wybrać, to się się przydaje.
0: Wiesz co, tak pytam i dopytuję o to, bo ja sobie porównuję troszeczkę gdzieś tam w głowie mój sposób korzystania z telefonu i to, jakie ja mam na przykład potrzeby, też zdarza mi się troszkę dzwonić w różne miejsca, ale chyba przez ostatni na przykład miesiąc wybieranie to nowe musiałem użyć dosłownie raz, dzwoniąc na jedną z infolinii, na przykład bank, jeżeli chodzi o bank, to ja nie pamiętam, uczciwie mówię, nie pamiętam, kiedy ostatnio dzwoniłem na infolinię banku, bo po prostu nie mam takiej potrzeby, wszystko załatwiam z poziomu aplikacji albo serwisu internetowego mojego banku, który no po prostu daje mi możliwość zarządzania tym wszystkim, natomiast co ciekawe oni jako jedni z niewielu mają jeszcze ten taki, ten tak zwany teleserwis, że tam możesz zadzwonić i gdybyś chciał, to możesz faktycznie zarządzać tym kontem jakieś chyba nawet przelewy wykonywać, nawet nie wiem co tam dokładnie można, bo najzwyczajniej w świecie wydaje mi się to tak archaiczne i też trochę z punktu widzenia bezpieczeństwa średnio fajne że no może niekoniecznie chciałbym z tego korzystać, bo pamiętajmy tony, no to jest jednak dźwięk i i jeżeli tam powiedzmy wybranie jakiegoś numeru no to nie jest problem, tak? Czy wybieramy numer wewnętrzny, to nawet jak ktoś usłyszy co my tam wybieramy, to to, to okej, natomiast jeżeli gdzieś tam gdzieś tam na łączu pojawiłaby się jakaś trzecia osoba i usłyszała jaki wprowadzamy chociażby numer naszego hasła telefonicznego do banku i nasz identyfikator no to już jest trochę gorzej, bo to wszystko można sobie łatwo zdekodować, to są przecież, no, tony tony DTM, to to, są po prostu, to to jest dźwięk.
1: Ale czasami jakieś dział obsługi klienta, to się czasami zdarza, nie mówię, że jakoś bardzo często, ale jednak jednak z tego korzystam. jest to duże ułatwienie dla mnie. Nie nie ukrywam, że że jednak... jednak na na iPhone'ie to jednak te słuchawki muszę mieć przy sobie tak,
0: na iPhone'ie słuchawki to rzeczywiście jest rzecz przydatna natomiast ja powiem szczerze dla mnie i mam wrażenie, że to już jest że to jest chyba po prostu kwestia trochę takiego nawyku i przyzwyczajenia bo ja zawsze wychodząc zabieram ze sobą słuchawki i to akurat nawet nie słuchawki przewodowe, tylko słuchawki z przewodnictwem kostnym które mi bardzo się przydają i ja jestem naprawdę dużym entuzjastą tego rozwiązania, bo to jest po prostu wygodne i właśnie tak jak mówisz, wspomniałeś o tym, że możesz sobie spokojnie będąc gdzieś tam w trasie odebrać telefon. No, no ja nie mogę na przykład tam powiedzmy napisać SMS-a za pomocą tych słuchawek, no bo bo jak? Ewentualnie mógłbym go podyktować i liczyć na to, że wszystko zostanie rozpoznane. Mogę oczywiście napisać Brailem, ale na przykład odbieranie połączeń za pomocą takiego zestawu słuchawkowego, to też jest bajecznie proste, bo jest po prostu klawisz, który wciskasz i odbierasz to połączenie, a no, jak dla mnie, przynajmniej jak dla mnie w przestrzeni publicznej takie słuchawki to jest bardzo fajne rozwiązanie, zapewnia nam to dyskrecję i przy okazji no też jednak pozwala gdzieś tam bezpiecznie się poruszać, bo nie zakrywa nam uszu wtedy. Tak, więc, tak, tak.
1: No to jest mówię, to t- 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 każde rozwiązanie ja maja jakieś swoje wady i zalety. Ja, wspomniałeś, byłem...
0: jeszcze wiesz co, jeszcze, jeszcze tylko się odniosę do tego, o czym mówiłeś, że w Blanchelu możesz na przykład w historii połączeń wpisać sobie tam powiedzmy 100 albo 130 albo i tak dalej, i tak dalej, przesuwać się po tej historii. W iPhone'ie oczywiście tego nie ma, bo nie da się tam wpisać powiedzmy jakiegoś konkretnego numeru, ale mamy w, na zakładce z historią połączeń taki suwak, który możemy sobie po prostu przesuwać i on nam, no wiadomo, to jest taki suwak procentowy, tak, i i możemy się tam o ileś procent w tej naszej historii połączeń przesunąć. To oczywiście, wiadomo, nie jest jakaś konkretna liczba, nie przesuwamy się o jakąś konkretną liczbę, natomiast no wszystko też jest kwestią wyczucia tego, jak ten suwak nas daleko zaprowadzi w w takiej historii.
1: No jasne. No mówię, no akurat na Bideshow to wychodzi moim zdaniem szybciej, ale mówię, da się wszystko na iPhone'ie zrobić, więc yy, no to już jest kwestia preferencji. Ja po prostu lubię te rozwiązania yy, klawiszowe i ta, tak już mam. Doceniam iPhona bardzo, jest to fajny sprzęt, ale jednak, jednak te klawisze są dla mnie yy, priorytetem.
0: No dobra, to poczta. Yy, co z pocztą?
1: Poczta e-mail. Tak, tak, też też można przeglądać wiadomości, na przykład jak chcę zobaczyć, kto mi wysłał wiadomość, powiedzmy tam 3 tygodnie temu, tak samo, wpisuję 100 i mam, no mi się bardzo dobrze pisze, bardzo dobrze mi się pisze. No niestety ten klient jest troszkę ograniczony, nie wszystkie funkcje, nie jest tak bogaty, powiedzmy, jak jak outlook iPhone'owy bo ja mam, no w końcu tam z pewnych względów sobie chciałem Outlooka zaimplementować. jestem zadowolony z tego Outlooka. Zresztą poleciłeś mi nawet te aplikację. Tak, bo ja też
0: korzystam właśnie z Outlooka. z Outlooka jestem bardzo zadowolony. Tak, Używam jest, go jest. od lat.
1: Jest jest, jest jest fajne, ale jednak y, na no to przeglądanie archiwalnych wiadomości też z tego samego powodu. Oczywiście są rzeczy, które na, na iPhone'ie będą lepiej y, działać, jakieś tam załączniki, y, do, dołączanie i tak dalej, i tak dalej. No tutaj, y, jeżeli chodzi o shella, to y, przede wszystkim y, bardzo się ta poczta sprawdza, ja chcę na przykład sobie przejrzeć wiadomości sprzed y, dwóch tygodni, albo czegoś szukam, ktoś mi coś wysłał i, i, i chcę, taką, y, chcę taką wiadomość odnaleźć.
0: Ale w czym się to sprawdza, to szukanie lepiej? Bo, okej, okay, przesuwanie to jest znowu ta kwestia. Tak, znowu ta kwestia, tak. tak w przypadku, w przypadku iPhone'a też mamy możliwość cofania się o te ileś tam wiadomości, tak. Natomiast chciałem zapytać o to wyszukiwanie. W czym sprawdza Ci się lepiej jej szukanie w blindshellu niż w szukaniu w to,
1: Ja lubię te liczby. Ja sobie wpisuję na przykład 215 i wiem, że jestem w tym miejscu. Po prostu ta metoda mi odpowiada.
0: Okej, okay, ale ta... nie o to mi chodzi, bo to, to, jakby to już ustaliliśmy. Szukanie procentowe versus szukanie liczbowe. To jest po prostu tak. kwestia takiej indywidualnej preferencji. Ja natomiast pytam o co innego. Bo mówisz, gdybyś chciał wyszukać czegoś, co ci ktoś wysłał, to zakładam, że masz jakieś konkretne informacje, na temat tego maila, na temat tej wiadomości, że na przykład nadawcą był ktoś, albo był jakiś temat, albo było coś jeszcze, to gdzie się lepiej szuka? I dlaczego? To tutaj w iPhone'ie. Tutaj iPhone wygrywa. Okej, okay. czyli, 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 czyli jednak, bo myślałem, że właśnie blindshell ma coś. Blindshell ma coś
1: innego, co, czym, czym wygrywa z iPhone'em. To jest taka bardzo fajna funkcja, która się nazywa użyj informacji z tekstu. To znaczy on bardzo, tak, oczywiście na, na iPhone też to można zrobić, ale on, na przykład jak ktoś mi wyśle czyjś numer telefonu, to ja go w bardzo fajny sposób mogę sobie skopiować, on po prostu jest wyeksportowany przez, przez ten telefon. I tam jest, jest taka funkcja, wchodzę przykładowo, na, wchodzę przykładowo sobie na, na taką wiadomość, no i powiedzmy, że napisałeś mi wiadomość, cześć Darek, Oto link do, do Zooma, pod tym linkiem możesz, możesz, możesz się dzwonić. Podaję Ci też numer telefonu do naszego studia. I ja mam coś takiego jak użyj informacje w tekście i mam wyeksportowany ten, ten link i numer telefonu. I mam y, informacja pierwsza, to jest link, informacja druga, to i potem mogę to skopiować, mogę to y, wysłać SMS-em, mogę wysłać y, WhatsAppem em i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Bardzo fajnie to działa. Uważam, że to jest bardzo... Oczywiście iPhone ma jakieś tam swoje inne... Y, zalety, ale to wyszukiwanie tych informacji, eksportowanie jest fajne tutaj w Ale w Wiesz, przypadku
0: jest... iPhone'a przecież też jest taka możliwość, bo możesz sobie na przykład, jeżeli masz numer telefonu, jeżeli jest podany numer telefonu, to ten numer zazwyczaj jest wykrywany jako numer telefonu, możesz sobie w niego kliknąć, ale możesz też dwukrotnie z przytrzymaniem stuknąć na ten numer telefonu i tam tak. się zdaje się pojawią jeszcze jakieś dodatkowe opcje, ale Jest jeszcze jedna fajna rzecz, mianowicie ta funkcja skopiuj ostatnio wypowiedzianą wiadomość, ostatnio wypowiedziany tekst. I w tym momencie za pomocą tego gestu, to jest zdaje się cztery razy trzema palcami, zdaje się, że to jest taki taki gest i no ja tego na przykład używam dosyć często, tak często, że właśnie teraz nawet nie jestem w stanie (laughs) powiedzieć, jaki to jest jest gest, bo to po prostu już tak intuicyjnie robię i, i z automatu, ale to mi na przykład w wielu przypadkach też bardzo ułatwiło działanie, ułatwiło korzystanie z różnych takich elementów, które na przykład no, których telefon po prostu nie wykrywał jako jakieś takie elementy. Na przykład był jakiś link, który nie dał się kliknąć, z jakiegoś powodu, bo on po prostu nie był, nie wiem, nie, nie był odpowiednio osadzony w kodzie, tak, jako link. A tutaj sobie po prostu kopiuję ten długi, długi tekst, który w rzeczywistości jest linkiem, używam tej funkcji skopiuję ostatnią wypowiedź, wklejam sobie do przeglądarki, otwieram działa.
1: No tak, to to jest też fajne rozwiązanie, ale mówię, tutaj od razu...
0: Czyli tak naprawdę iPhone i Blindshell mają podobne rozwiązanie, które... Tylko troszkę inaczej inaczej rozwiązane, tak.
1: Tak. Ale generalnie jestem zadowolony z... I coś, co mi się podoba, wiem, że dla wielu osób to jest wada, dla mnie to jest zaleta. Jeżeli mam na przykład dwa konta mailowe... Na, nie, wiem, nie wiem jak to jest w innych aplikacjach, z tego co wiem to y, różnie to bywa, ale mi się to podoba. Jeżeli mam dwa konta mailowe w, e, w Mindshadow, to mam dwie osobne skrzynki odbiorcze. Na pierwsze konto jest jedna skrzynka odbiorcza. jakby Nie mam, nie mam takiego miszmaszu, tylko mam skrzynkę odbiorczą jednego konta i skrzynkę odbiorczą drugiego konta I wtedy mi się, nigdy mi się nie pomyli, że, że odpisuję z właściwego adresu. Ja uważam, że to jest fajne. Ale
0: a dlaczego miałbyś pomylić się, że odpisujesz nie z tego adresu? Zawsze przecież działa to tak, że kiedy wysyłamy wiadomość będącą odpowiedzią, na, dane, na danego maila, to zawsze jest ona wysyłana z tego adresu, na który do nas przyszła wiadomość.
1: I, oczywiście, ale chodzi o to, że ja, jeżeli mam dwa konta, to wiem, na które mi przyszło po prostu, no i no, jest to dla mnie łatwiejsze. Ja wolę mieć dwie skrzynki odbiorcze. Być może są, wiem, że są osoby, które lubią mieć wszystko w jednym worku. Ja lubię mieć jakby do każdego konta osobną y, skrzynkę osobną odbiorczą.
0: To znaczy tak, ale to jedno jakby nie wyklucza drugiego. Pamiętaj, mm-hmm. że w Outlooku możesz sobie wejść w każde konto osobno i sprawdzić, jakie masz maile. Oczywiście, tak. na pierwszym planie jest ta skrzynka odbiorcza, też ta tak zwana inteligentna skrzynka odbiorcza. Ja, co ja sobie... wyłączyłem sobie. W ogóle... A widzisz, a, a dla mnie to jest po prostu must have. To ja, ja sobie już nie wyobrażam w tym momencie pracy mhm. bez tej skrzynki odbiorczej, która mi naprawdę bardzo fajnie filtruje wiadomości. Ją sobie tak ustawiłem, że, że mi to po prostu działa. I bardzo, bardzo dobrze mi się to sprawdza, natomiast oczywiście mogę sobie wejść w jedno konto, w drugie, w trzecie, w piąte, bo ja mam tych kont nie dwa, tylko jakieś tam powiedzmy sześć pokonfigurowanych, więc powiem szczerze, gdybym ja miał obsługiwać sześć kont i wchodzić do każdego i sprawdzać, czy przyszła mi jakaś wiadomość, no to ja dziękuję to dla mnie na przykład byłoby to zdecydowanie niewygodne, jasne, niekomfortowe, jasne. ale mogę to zrobić. To nie jest tak, że nie mogę.
1: Mhm. No to, to, to fajnie. To, to Akurat autoka jest... No jest... ktoś, ktoś tak, chyba tak. będzie dzwonił. Tak, e...
0: Krzysztof jest z nami. Krzysztof za momencik się z nami połączy i być może też będzie chciał coś ciekawego dodać. No, jesteś ciekawi. Krzysztofie, witamy. Jestem. Witaj Halo. i słuchamy.
2: Witajcie, witajcie, no, pozdrowienia dla was, bardzo się cieszę, że audycja już wróciła od tygodnia do, yy, do łask, że tak powiem. I cieszę się bardzo, że wywołaliście ten temat iPhone kontra Shell. Aczkolwiek ja Shell'a nie miałem yy, okazji użytkować i szkoda, bo lubię takie nowinki technologiczne. Jakby ktoś miał to chętnie się pobawię, yy, nie powiem, że nie. Natomiast y, moje pierwsze zetknięcie z iPhone'em w 2018 roku, no to było bardzo okraszone rzucaniem mięsem, nie będę tu cytował.
1: No wiesz, ale... ja ci powiem, że ty rzucałeś mięsem, a ja, y, ja jak rozstawałem się z Androidem, to rzuciłem telefonem.
2: Więc a to ty byłeś, a to to tak bardziej działa, wytoczyłeś, Marcinie. tak? No, no właśnie, <laughs> nie, no, no, Natomiast y, ja w ogóle zanim słuchajcie iPhone'a kupiłem, jeżeli tak mogę, oczywiście, Michał, tutaj swoje przemyślenia na ten temat powiedzieć. O proszę, proszę. To y, ktoś mnie namówił na, nie wiem czy pamiętacie, taki był telefon z swego czasu, dosyć fajny i y, nie każdy go miał. Y, Półdotykowy LG One Smart. Tak. tak. Był. Y, no... I ktoś mnie na niego namówił i coś mnie podkusiło, i nawet nie wiem, Michale, czy z tobą też rozmawiałem wtedy też. Ty mi polecałeś iPhone'a, ja jednak się nie dałem przekonać i kupiłem sobie tego LG. To znaczy,
0: on, no, mia- on miał fajnie. niewątpliwie jedną zaletę, miał tę fizyczną klawiaturę, natomiast. Poza gdzieś tam tymi podstawowymi funkcjami telefonu, to mam wrażenie, że pozostałe rzeczy na tej klawiaturze fizycznej, gdzie Android, no mimo wszystko jednak nie jest przystosowany do takiej obsługi w pełni klawiaturą. Ja mam wrażenie, że i nawet iOS też nie jest w pełni do tego przystosowany. Oczywiście oni tam robią co mogą, żeby to no, dało się z tego korzystać, ale tak w 100% z klawiatury nie wydaje mi się, żeby obsługa jakiegokolwiek Interfejsu z ekranem dotykowym była bardzo komfortowa. To w przypadku tego OneSmarta coś więcej ponad podstawowe takie funkcje, naprawdę bardzo podstawowe. No ja ja widziałem jak się ludzie z tym męczą i, i ja się denerwowałem razem z nimi mimo tego, że telefonu nie miałem w ręku.
2: No powiem tak, ja się z nim pomęczyłem półtora roku. Po półtora roku nie wiem jakim cudem, no bo oczywiście te wszystkie androidowe rzeczy to był minus taki, że on rzeczywiście te śmieci, gdzieś tam te pliki, ciasteczka, kółki zbierał i, i tak sobie nazbierał. Że ta pamięć telefonu się zapchała, a nawiasem mówiąc to w ogóle miało mało pamięci. Jak jak wiecie, bo to miało tylko 4 giga chyba. I tam był problem z
3: zapisywaniem
1: chyba aplikacji na kartę. Dokładnie. Coś coś tam było. Ja, Ja tego telefonu nie miałem. Uważam, że fajnie został rozwiązany. Kapsys mógłby być tak zrobiony, że jest to telefon składany, rozkładasz i masz ekran i i klawiaturę. Właśnie ten kapsys jest takim klockiem trochę powiedziałbym. Szkoda, bo, bo... Szczerze
2: mówiąc, ten kapsys mi się nie podobał właśnie, też go widziałem w Altixie. Mam osobę, która go miała i przez pewien czas była zadowolona, ale jak trzeba było go do naprawy dać, to potem się zaczęły problemy bo niestety nie chcieli przyjąć gwarancji, na której on był i i, i były z nim problemy, bo bo to jest w produkcji chyba kapsus, chyba jest francuskiej. francuskiej. I ciężko jest jakby z egzekwowaniem jakichkolwiek napraw, bo to zanim się to odeśle, zanim oni to przyślą, a czasami często jest tak, że po prostu no, to się po prostu nie opłaca, no, tak. bo, bo, bo łatwiej kupić nowy telefon niż naprawić starego kapsusa, bo z doświadczenia od osoby, która miała, y, wiem, że, 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 że miała przeboje z tym telefonem i, i teraz właśnie się przymierza do brancela, y, także tak to wygląda. Natomiast y, z tym LG-kiem też jeszcze było tak, słuchajcie, że po półtora roku Chyba procesor mu już nie wytrzymywał i w pewnym momencie on sobie leżał na biurku, ja go biorę do ręki, słuchajcie, on jest gorący, jakby był w kuchence mikrofalowej. I i poszedłem do sklepu, jakieś z telefonami w galerii, a gościu do mnie ze sklepu mówi, a pan chce dalej żyć, czy żywot swój chce pan skończyć? Bo ten telefon i bateria już panu niedługo wybuchnie, bo po prostu już była bateria tak zniszczona, i ten procesor był już tak przeciążony, że ten telefon już po prostu nie wyrabiał. Mhm. A, a tak naprawdę nie miałem, słuchajcie, tam co usuwać, bo tam nic nie było, co by trzeba było usunąć. Już próbowałem tą pamięć y, wewnętrzną, mu tam podręczną czyścić i no to nic nie dawało. A w iOS-ie jednak to jest to, że on sobie tak optymalizuje y, wszystko, że, że no ja mam iPhone 13 Pro, 120 yy, pojemności ma i, i ten giga, iCloud tak? dokładnie i, ty, i ten iCloud naprawdę yy, te 50 giga, które sobie kiedyś tam wykupiłem, to, to starcza i jeszcze się nie zapchało niczym i Ja rozumiem.
1: Ja może powiem tak, bo to jest ważna rzecz, jak już poruszyliśmy telefon LG. Pod względem wyglądu to rozwiązanie jest fajne, bo telefon możesz schować do kieszeni, chcesz coś napisać, otwierasz go, rozkładasz i masz część ekranową i część klawiszową. Niestety, kapsys jest tak dużym telefonem, że po prostu musisz go, jak chcesz jedną ręką pisać, no to musisz jakoś na tę klawiaturę trzymać. On jest po prostu za duży, ten telefon. Dokładnie. Ja, ja nie widzę sensu, znaczy oczywiście być może są zwolennicy, ja mówię cały czas ze swojej perspektywy. Ja nie widzę sensu tworzenia telefonu tak wielkiego y, z klawiaturą fizyczną, bo jakby taki kapsys był, ja tutaj mówiłem, y, to mówiłem Michałowi jeszcze przed audycją. Y, gdyby kapsys był wielkości blindshelda, ale z nastawieniem na to, że dominująca jest klawiatura, a na ekranie dotykowym robimy to, co nam nie wychodzi na klawiaturze. Czyli no na tak, przykład, i wtedy
2: jakby się uzupełniało jedno z drugim.
1: Tak, a tu tak naprawdę mamy do czynienia z jakąś taką hybrydą, do tego bardzo, bardzo wielką po prostu. Oczywiście, być może są osoby, dla których rozmiar tego telefonu nie, nie, nie jest problemem.
2: Dla mnie... Ale, ten... A jakby jeszcze tak zapytam, bo nie umiem sobie tego blind, trzeba wizualnie wyobrazić. On przypomina y, Nokia C5, załóżmy, czy, wielkościowo, czy, Troszkę czy... większy jest
1: od, od C5, ponieważ on musi być dostosowany też do osób słabowidzących. On ma dość duży ekran, ale jest akceptowalny ten rozmiar. On jest troszkę mhm. większy, on jest troszkę, y, troszkę większy, ale bardzo wyraźne są klawisze. Nawet do, do tego stopnia są wyraźne, że można pisać y, w rękawiczkach na tym telefonie. To jest dla mnie niesamowite.
2: Eee. A propos pisania w rękawiczkach, nie wiem, tutaj Michale, mam do ciebie pytanie, czy próbowałeś kiedyś kupować te smaty rękawiczki, które niby powinny pisać, jak się je ma na rękach?
0: Wiesz co, ja w ogóle nie jakoś... przepadam za rękawiczkami, nawet jak jest ja zimno, też. Ja, ja po prostu nie lubię, jakoś źle się w nich czuję najzwyczajniej w świecie i zakładam je naprawdę w takiej bardzo, bardzo konkretnej ostateczności, natomiast kiedyś miałem takie rękawiczki i to rzeczywiście działa.
2: A to ciekawe, bo ja kiedyś dostałem gdzieś tam na jakieś święta od kogoś na gwiazdkę i, i widocznie na tym, na iPhone'ie nie zadziałało. Nie wiem czemu, może to. No to jakieś... ja
0: testowałem, bo miałem kiedyś takie rękawiczki, gdzieś mi. Zaginęły, powiem szczerze, ale miałem okazję je przetestować i rzeczywiście. Zawsze prestałem
2: to testować? I rzeczywiście no, ale... to działało,
0: bo to jest kwestia po prostu tego, że tam ta nitka, która pozwala na sterowanie ekranem dotykowym, na korzystanie z ekranu dotykowego, nie była wszyta chyba we wszystkie palce. To tam A
2: być może. konkretnym
0: palcem trzeba było się posługiwać. Zdaje się, że w dwa była wszyta albo jakoś tak, przynajmniej w tych moich. To już teraz nie pamiętam, jak to było dokładnie, ale, ale to jakoś właśnie w ten sposób działało, że tam nie we wszystkie palce ta nitka mogła być wszyta, wiesz? I to chyba dlatego. Aha, rozumiem.
2: No i, i tak jeszcze kontynuując temat, nie będę dużej już za, za linii zakłócał tutaj, żeby inni słuchacze mogli się wypowiedzieć. No i po tym półtora roku oczywiście... Co tu zrobić? Potrzebny telefon na gwałt, bo akurat się zdarzyło, że niestety musiał być na już. No i ktoś mi polecił tego iPhone'a, w tym Ty Też pamiętam, rozmawialiśmy parę razy. No nie bój się tego, to nie gryzie. Pamiętam, jak dziś mi to mówiłeś. I rzeczywiście. Gdzieś tam sobie kupiłem mojego pierwszego iPhone'a, tego SE, takiego małego z 2016. Chyba on był ten taki malutki, jeden z tych pierwszych, jeszcze z Home'em. No i moje przerażenie było takie, przełożyłem kartę i nagle ktoś zaczął dzwonić. Ja nie przytoczę, co tu mówiłem, ale tylko powiedziałem, jak to odebrać. To po prostu dla mnie było, wiecie... Jedna tafla szkła i nie wiadomo o co chodzi, gdzie cały czas miałem do czynienia tak jak tutaj kolega współprowadzący z fizyczną klawiaturą, a tu nagle taki przeskok, no troszkę mi to zajęło, dwa tygodnie siedzenia z tym telefonem, dopiero sam jakoś doszedłem do tego, jak nie kijem go to to, to pało, że tak powiem, i, i stwierdziłem, że ja się zawezmę i ja pokonam to i dojdę do tego, jak używać tego iPhone'a podstawowe rzeczy, nie wiem. Krzysztofie, ale
0: to wiesz co, ja zapytam ciebie, bo skoro mam na linii słuchacza, który testował i telefon z klawiaturą, i telefon dotykowy, to tak chciałbym troszeczkę to, o czym też Darek mówi skonfrontować, bo jestem ciekaw, jak na przykład ty, korzystając teraz z iPhone'a, czy odczuwasz jeszcze w jakichś momentach, braki tej fizycznej klawiatury. Tak na przykład jak rozmawialiśmy z Darkiem, a propos tej infolinii, różnych infolinii, jakiegoś, nie wiem, banku, do którego trzeba by było zadzwonić i coś tam zrobić przez telefon, czy jakiegoś innego systemu, gdzie te tony są istotne. Czy na przykład dla ciebie to jest jakiś problem, a czy, czy po prostu nie, czy, czy na przykład no, zwyczajnie nie masz potrzeby korzystania z tego typu rzeczy?
2: Mówisz na przykład, Michale, o serwisie telefonicznym w Tak, PPN, tak, załóżmy. na
0: przykład, na przykład
2: O matko, kiedy ja z tego korzystałem, słuchajcie No właśnie... nawet, y, Chyba, nawet nie pamiętam kiedy, ostatni raz Chyba w 2018 albo 2019 roku Jeszcze przed pierwszym iPhone'em moim Bo jak już zakupiłem iPhone'a, No to potem się przekonałem w ogóle za jakiś tam czas do bankowości elektronicznej do założenia aplikacji ICO i, i w ogóle już tam poruszania się no to od tego momentu kiedy mam aplikację to to ja do serwisu bankowego w ogóle ani telefonicznego nie potrzebuję wykonywać połączeń, bo, bo, bo wszystko robię z poziomu aplikacji, nawet będąc na działce w lecie, gdzie jest internet, gdzie mam mobilny. To ja od razu telefon. zapytam ciebie,
0: Darku, ty się już przekonałeś do aplikacji jako do narzędzia do to bankowości, to czy to jest przed tobą? Nie, przekonałem się, przekonałem aha, się. Aha. Jasne. Nie wszystko, to znaczy Powiem jedną rzecz. Nie jestem
1: kamikadze, żeby wpisywać na panelu dotykowym y, numer konta, bo po prostu nie, bo tego nie lubię. Na, na komputerze tak. Ja dziś Ale wpisywałem.
0: Ja rozumiem, bo lubisz to. Ja tego nie Wiesz lubię. Wiesz y, to nie. To, to nie jest kwestia, y, mam wrażenie, lubienia, nie lubienia, y, bo to po prostu no, y, jest taka potrzeba, żeby to zrobić, to się to robi. To... No dokładnie. Ja, to, ja też ja, wpisywałem. Ja, rozumiem, to ja, nie, ja akurat przelewę robię przez komputer. To nie, to ja powiem szczerze Ja już nie pamiętam, kiedy ja ostatnio
3: To,
2: to z co innego blik. Nie z wiem, czy ja w sensie za wygodny, czy nie Ale ja robię tak jak Michalety, że wszystko z poziomu telefonu, a poza tym a mo- komputer.
0: Może nie. Nie, nie, nie. nie. To, to nie jest kwestia nawet y, wszystko, wszystko z poziomu telefonu, bo ja też y, jestem daleki od stwierdzenia, że telefon mi zastępuje komputer. Nie. W pewnych rzeczach po prostu komputer jest dla mnie y, niezawodnym narzędziem i ja z komputera bardzo chętnie korzystam. Ja powiem więcej. Ja na przykład nie lubię laptopów. Ja, jeżeli muszę z laptopa, to skorzystam, oczywiście. Natomiast zdecydowanie wolę korzystać z komputera stacjonarnego, z mojego stanowiska pracy. No, jest to po prostu, jest to wygodne. Natomiast akurat bankowość, to oczywiście też wiadomo, że zależy, jakie operacje wykonujemy. Czy wykonujemy jakieś takie czynności, które mogą być problematyczne, na przykład w naszej aplikacji bankowej, bo to też ja na, dla mnie na przykład takim podejściem, tak jak Darko mówisz, kamikadze, to byłoby wykonywanie tam czegoś, czego w 100% nie jesteśmy pewni. I Dokładnie. na przykład co mogłoby nam po prostu nie zadziałać, no bo to wiadomo, że to w takiej sytuacji to bardzo łatwo z pieniędzy z konta się wypstrykać. Oczywiście. Natomiast tutaj dla mnie na przykład gdzieś tam powiedzmy wpisanie numeru konta, to nie było. Było jakimś wielkim problemem z, gdzieś tam powiedzmy z, w aplikacji mobilnej, ale oczywiście rozumiem, że dla kogoś no, może, być to, może być to kłopotliwe. Być może właśnie dlatego, że aplikacja ICO akurat, z której korzystam, jest dla mnie na tyle wygodna, to ja po nią bardzo chętnie sięgam. Natomiast mhm. no, tak różne, są, różne są aplikacje, różna jest ich dostępność, tak samo różna dostępność jest serwisów internetowych. To, to, to akurat. Aczkolwiek
2: czasami ostatnio z tą aplikacją, naszą ICO było, były problemy, bo przez jakiś czas, przynajmniej w moim przypadku tak było, nie można było dojść do przycisku, nie wiem, wysłałem tobie 100 zł, załóżmy Michale, i, i, i nie mogłem dojść do przycisku podsumowania, gdzie przez wysłanie przelewu się nam pokazuje pole, tak, wysłałem, Krzysztofie. Wysłałem o tym to siebie. już
0: mówiliśmy kilka razy, to rzeczywiście był problem.
2: Ja zgłaszałem też Kwestia na prawdopodobnie
0: wielkości też... ekranu. Na mniejszych telefonach on występował.
2: Ja jeszcze... I też powiem tak, jeżeli tutaj słuchacze się wahają, czy zgłaszać, czy nie zgłaszać na infolnie takie rzeczy, zgłaszajcie na infolinie, bo oni jakby są też nieświadomi pewnych rzeczy i, i warto to zgłaszać, bo wtedy jakby jest to poprawiane i rzeczywiście ostatnio się to poprawiło i, i, i już działa jak natura chciała, że tak powiem.
1: Ja, ja powiem tak, Krzysztofie, bo ja chciałbym poruszyć jeszcze jeden ważny temat. Jeżeli jeszcze jakieś pytania masz, to oczywiście proszę, ale chciałem trochę opowiedzieć właśnie o, o tym, o zakładkach internetowych, bo to jest bardzo ważne rozwiązanie. Czy jeszcze chciałbyś o coś zapytać? No
2: na przykład chciałem się zapytać, jak działa też, bo tam chyba też w Blind Show, nie wiem, czy się mylę, ale wgryzę się w temat też, mhm. tam jest podobno też tester kolorów i jak on działa.
1: No tak jak w telefonach, no te, te, te testery fizyczne są lepsze, ale działa tak jak tester dołączony do, do, do telefonów. Czujnik światła jest, który bardzo dobrze działa I, i tester kolorów, no tak jak tester kolorów, tak mogę powiedzieć.
2: Okej, okay. to na razie ode mnie tyle. Będę na nasłuchu. Jak coś podsumowując powiem, no ja już jednak, jeżeli będę miał zmieniać kiedyś telefon, to, to na iPhone'a. Ja jestem zwolennikiem iPhone'ów i, i Apple Watch'y. No i też, tak jak ty Michale, zawsze ze sobą noszę słuchawki. W moim przypadku akurat AirPodsy mhm. i jednak bez słuchawek się nie ruszam, wychodząc z domu, tak samo to to, to, to musi być. Bo nie chcemy, żeby, ktoś, żeby słyszał ktoś, co do nas telefon mówi. Bo może mamy szybko, ale ktoś, kto ma sprawne ucho, to wysłyszy. No a to jednak ta prywatność jest też ważna. Mhm. Także okay. tyle ode mnie. Dobrze Krzysztof, to na dzięki serdecznie za pozdrawiam.
0: telefon. W takim razie dzięki. do usłyszenia, pozdrawiamy Cię. Usłyszenia. Eee, pozdrawiamy. Darku, to zanim o zakładkach, to ja jeszcze chciałem tak podpytać eee, a propos tego iPhone'a jako telefon, no bo też to rozwiązanie testowałeś. Powiedz tak. mi, jak, bo gdzieś nam to umknęło i przeszliśmy już do kolejnych rzeczy, do kolejnych pytań. Eee, jak sobie poradziłeś z kontaktami?
1: Eee, ja miałem kontakty na karcie SIM.
0: Na karcie SIM. No?
1: Na karcie SIM miałem kontakty, więc od razu zostały zaimplementowane. Za,
0: za Jasne. Więc do,
1: tak sobie poradziłem, bo miałem, y, miałem wszystkie kontakty. A, te, a tych, których nie miałem, bo miałem kilka na, na Blind shadow, po prostu wysłałem sobie plik y, to jest VCF, czy CSV, już teraz nie pamiętam. VCF zdaje się. VCF, tak, i i sobie też zaimplementowałem. Czyli karta SIM i wyeksportowałem z BlindShare'a do tego pliku kontakty i sobie je przerzuciłem do telefonu.
0: No czyli jak widać, warto czasem mieć ewentualnie kontakty na karcie SIM, chociaż tak z mojej perspektywy i z jakichś takich doświadczeń to tam potrafią się... Gubić polskie znaczki, czasem na przykład te różne informacje na temat kontaktu się nam nie skopiują w całości, aczkolwiek imię, nazwisko, numer telefonu zawsze przejdzie.
1: Tak, a ja tyle mam akurat, no i akurat mail mail, mail nie miałem w kontaktach akurat tam, więc więc tak tak to wyglądało.
0: Jasne, no
1: to, to dobra, to co z tymi zakładkami? A więc słuchajcie, dla mnie to jest po prostu szczał dziesiątkę, bo tak jak powiedziałem, iPhone daje nieporównywalnie więcej możliwości. Przeglądarka Safari to jest naprawdę bardzo fajne narzędzie. Ja jeszcze korzystałem z przeglądarki Firefox Focus, którą mi poleciłeś, ponieważ ja chciałem sobie wejść do przeglądarki, nie mieć tych wszystkich otwartych kart, po prostu wejść, wpisać i wyjść. Ale... Jest pewna rzecz, która na Blindshellu wychodzi po prostu dla mnie oczywiście szybciej. Podam przykład strony Tyflo Podcastu, ponieważ jest taki najbardziej uniwersalny. Myślę, że słuchacze tutaj, którzy którzy nas słuchają, znają tę stronę i będą wiedzieli o co chodzi. Jest jakaś sobie audycja sprzed tygodnia. Niech to będzie Tyflo Przegląd, odcinek tam któryś i powiedzmy, że Jakiś temat był bardzo dyskusyjny, jakiś temat był bardzo dyskusyjny, ktoś tam zaczął pisać, różne komentarze i chcemy sobie na przykład taką dyskusję prześledzić. Bardzo łatwo jest zapisać, oczywiście na, na safari też można, od razu mówię, ale po prostu to na telefonie klawiszowym BlindShell działa nieporównywalnie szybciej. Dołączenie zakładki do podstrony i zapisanie jej to jest po prostu bardzo szybki proces, I potem na przykład niech to będzie na przykład, niech to będą... To jest na
0: przykład proces, to jest wciśnięcie jakiegoś konkretnego skrótu?
1: Nie, ale ale to menu jest, jest jest menu po prostu takie kontekstowe i bardzo szybko tam dojść strzałkami.
0: Okej, czyli tak, czyli w sumie tak jak w przypadku iPhone'a, tylko że tu mamy też menu, to jest menu udostępnij i w menu udostępnij mamy dodaj zakładkę. Dodaj zakładkę, a czy, to od razu zapytam, czy na przykład też jest tam jeszcze jakieś takie dodatkowe okno, tak jak w iPhoneie, że wprowadź nazwę zakładki i tak dalej, i tak dalej?
1: Nie, ale zakładka nie się nazywa... Z, uh-huh. y, 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 zaraz powiem, zakładka się nazywa tak jak, y, tak jak podstrona, tak jak ale mogę sobie
0: ją zmienić. Mogę okay, sobie zmienić i okay. Natomiast właśnie chodziło mi o to, y, czy mamy te same kroki gdzieś tam do, do zrealizowania. Skoro nie, to rzeczywiście tu jest szybciej, no i wiadomo, no, co klawisz, to klawisz zawsze będzie, chociaż to menu udostępni, to ono raczej jest w takim dosyć y, charakterystycznym miejscu, bo to jest y, tak? prawy, dolny róg y, ekranu gdzieś tam. Ale przyłapie,
1: powiem na przykład o ograniczeniach tego, to mi na przykład na iPhone'ie nie wyszło, a wyszło Aha. mi to na paint Ja lubię śledzić, oczywiście poleciłeś mi kanały RSS, za co ci bardzo dziękuję, ale czasami jest tak, że była bardzo taka szczegółowa relacja z wojny w Ukrainie na, na, na stronie pewnej, to akurat Fakt RMF, ja sobie śledziłem, coś, co się dzieje dość często i nie byłem w stanie wyeksportować strony podstrony do tej, do, tej, do tej relacji na, na, na iPhone'ie. Byłem w stanie, bo on mi, ktoś mi to tłumaczył na tym tyfrosie, ale nie pamiętam. Przepraszam, nie pamiętam, co było powodem tego. Ktoś to bardzo merytorycznie wytłumaczył, dlaczego tego się nie da zrobić. Na Blindshed'u się dało, na iPhone'ie z tą stroną RMF był problem żeby to pod strony wyeksportować, zakładkę na Safari. Rozumiem.
0: No, akurat nie testowałem tego konkretnego przypadku, więc tu się nie odniosę. Ja poleciłem ci akurat też kanał RSS. To jedno, też akurat w przypadku RMF24, to no, mamy aplikację, która też dosyć fajnie jest w stanie nas powiadamiać o, po, po, o różnych po, 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 powiem informacjach. Powiem
1: tak. Y- to był, to, był, to był mój pierwszy tydzień mhm. e, przygody z iPhone'em, więc nie wiem, ale nie znalazłem sortowania według e, chronologicznego, czyli od najnowszych wiadomości. Na stronie to od razu miałam jakby na talerzu, Aha. a w tej aplikacji jakiś, on mi jakoś tam wyszczególniał niektóre rzeczy i pamiętam, że po prostu strona była dla mnie najbardziej No strona przystępna. tak, jeżeli,
0: jeżeli stawiamy na przystępność, na dotarcie do konkretnej informacji, no to wiadomo, to, to w tym przypadku to będzie rzeczywiście coś, z czym na stronie możesz sobie poradzić lepiej, no i ta kwestia dodawania do zakładek też Ach, no bo, gdzieś tam no, jest szybsza.
1: No działa to lepiej, nie ukrywam, że ja, ja bardzo często korzystam i tu, tutaj akurat na blindshellu więcej śledzę forów jakichś dyskusyjnych, po prostu jest to dla mnie wygodniejsze. Oczywiście na iPhoneie wszystko się da zrobić, ale nie jest to tak, aż tak komfortowe. Jest komfortowe, ale nie aż tak bardzo. Dla mnie oczywiście, mm-hmm. tutaj podkreślam, więc to jest, to jest taka rzecz, gdzie, gdzie, faktycznie, gdzie faktycznie wygrywa, wygrywa w Light
0: A samo przeglądanie internetu?
1: O to, o to chyba kiedyś rozmawialiśmy. Jest klawisza od 1 do 9. Jak się wciska na stronie, to mogę sobie zmienić y, szczegółowość. Mogę się Tak, tak, tak. Interdomyślnych...
0: To, to rozumiem, bo tu akurat y, też odsyłamy do e, audycji na temat Blaincella. Natomiast chodzi mi o e, takie jakby twoje wrażenia związane z przeglądaniem internetu. Gdzie ci się przegląda, już jak jesteś na danej stronie, to gdzie ci się z tego korzysta wygodniej? Nie tak tak na wiszach,
1: ale mhm. da się na da się wszystko bez problemu. Znaczy jedną rzecz muszę przyznać. Safari to jest rakieta, czyli odpalam stronę i ona się już ładuje. Tego nawet na komputerze nie ma. Po prostu Safari to jest rakieta, jeżeli chodzi o ładowanie stron internetowych. Tyk i jest. Nie wiem, czy się zgodzisz ze mną, że to, z to, to Safari bardzo... Zazwyczaj bardzo... tak,
0: zazwyczaj rzeczywiście robi to szybko. No też inna rzecz, że Safari często gdzieś tam sobie załaduje tę stronę taką zoptymalizowaną pod urządzenia mobilne. Nie wiem, jak to robi Blindshell, ale podejrzewam, że też tu może być kwestia... Jego podzespołów i tego, że jednak one nie są zbyt bogate w porównaniu do tego, co oferuje iPhone. No Natomiast to chciałbym zapytać, bo wspomniałeś o tym, że jednak na klawiszach wygodniej ci się przegląda stronę internetową. Dlaczego? Na co jest wygodniejsze?
1: Od, od nagłówków do linków, od linków do na przykład wyrazów, po prostu ta nawigacja jest taka płynniejsza, szybciej mi po prostu. Klik... Chodzi ci no.
0: o to, że możesz nie musząc gdzieś tam przełączać się przez pokrętło możesz tak. szybko sobie skoczyć do konkretnego tak. typu kontrolki. Wciskasz Dokładnie coś, tak. przechodzisz po linkach, wciskasz coś, tak. przechodzisz tak. po wyrazach i tak dalej, Dokładnie i tak dalej, tak? tak? Dokładnie o to tak. Chodzi. Mhm. No tak, tu mając gdzieś tam od razu zdefiniowane te konkretne rzeczy pod konkretnymi klawiszami, no to faktycznie trudno, żeby nie było szybciej. Na przykład też jeszcze powiem, mamy taki komentarz od Dawida. Dawid to napisał na naszym Facebooku tyflopodcastowym, że on na przykład jest bardzo zadowolony z Blindshella, że poleca go każdemu, że jak dla niego takimi minusami Blindshella, no to jest to to, że nie ma sklepu z aplikacjami, nie ma Play Store'a, no i że z Messengerem nie wiadomo, co będzie. O
1: bo... i to jest problem. I to jest problem, i nie wiem, jak myślę, że warto napisać jeszcze do producenta. Ja o tym zapomniałem, tak, mhm. Messenger Lite może paść, no bo nie, nie będzie. I to A już ciekawy, w tym czy... miesiącu. Ciekawe, czy strona Facebook, ta mobilna też jest wyłączona.
0: Będzie. No ciekawe, ten M-Basic, no nic nic o tym nie wiem, żeby miało tak się stać, natomiast wcale nie jest to jakoś wykluczone, bo ta strona to już parę takich zawieszek w swoim życiu miała i że to przestawało działać, potem jakoś wracało, więc zobaczymy, jakie będą jej losy. Spoglądam na komentarze i Nuno jeszcze do nas napisał, to już chwilkę temu, ale się zagadaliśmy, a teraz przeczytam ten komentarz. To też właśnie taka a propos podzespołów. Telefon budowany na podzespołach z 2017 roku, który poza brakiem wydajności charakteryzują się olbrzymi z zużyciem energii, jak na dzisiejsze standardy. Oczywiście, ten malutki ekranik jakoś tam niweluje ten problem, niemniej jednak z czysto obiektywnego punktu widzenia, wpychanie podzespołów z tego okresu w telefonie za tyle pieniędzy jest po prostu delikatnie mówiąc nieuczciwie wobec klienta. Ja rozumiem, że liczba sprzedanych egzemplarzy będzie niska, bo też producent musi jakoś się odbić, niemniej jednak nie jestem pewien, czy taka marża jest adekwatna. Mój komentarz odnośnie bogactwa był był pisany lekko z przymrużeniem moka, no ale Arkum. ja za te. To poczekaj, tylko przeczytam. Jestem. No ale ja za te ceny, jakbym nie miał dofinansowania, wolałbym kupić inny telefon. iPhone SE3 kosztuje 2199 w SE3. Yy, bateria jest dużo lepsza. Yy, PS nie mówię o Twoich reklamach, Darku, tylko producenckich. I to był cały komentarz. Marku,
1: więc y, wiem, przepraszam cię teraz za moją ironię, ale ja troszkę włożę kij, kij w w takim razie. Ja uważam, że firma Apple o wiele bardziej oszukuje Polaków niż, niż Blindshell. Dlaczego? Nie ma Siri po polsku. To jest ewidentne, nie każdy, kto kupuje, Siri to jest przewodnik głosowy, nie każdy, kto kupuje iPhona o tym wie. Nie wiem, czy ja wiem, ja wiem, że teraz troszkę odwracam kota ogonem, ale, ale, ale jeżeli mówimy faktycznie o wprowadzaniu w błąd, to to, że Siri po polsku nie ma, nie ma tego przewodnika, powinno być na każdym pudełku napisane. Jeżeli ja być ktoś... może,
0: Darku, mam troszeczkę skrzywiony obraz, ale wydaje mi się, że akurat to, że Siri po polsku nie ma, to jest wiedza akurat dość powszechna. Natomiast, okej, okay, przyjmuję Twój argument. Ale jeżeli
1: idziesz do, a jeżeli idziesz do, do mm, powiedzmy, sklepu czy tam salonu, a to się nazywa chyba I- iSpot, czy, czy to powinno być po prostu powiedziane, jeżeli kupi pan telefon, musi być ale
0: z tym czy, Ale czy na przykład spotkałeś się z taką sytuacją, że poszedłeś, zapytałeś i powiedzieli ci nie wiem, albo, hmm. albo wręcz wprowadzili cię w błąd?
1: Nie, nie bo, bo nie pytałem, bo ja wiedziałem, ale nie każdy wie. Nie, nie każdy jest poinformowany, że tego przewodnika nie ma. A teraz sobie wyobraź sytuację, że ktoś dostaje, powiedzmy ktoś, kto nie lubi, nie lubi pisania dotykowego, został namówiony na to, żeby sobie kupić
0: iPhone'a, dofinansowanie dostał, a tu nagle, bum, nie ma Siri. No to nie będzie problemu, bo pisanie, dyktowanie głosowe jak najbardziej będzie działać.
1: Oczywiście, że dyktowanie działa, ale na przykład to te, te, na przykład jakieś takie
0: kontakty, jak się chce zadzwonić, na przykład tak, gdzieś. To, to znaczy to jest... kontakty, wybieranie głosowe też będzie działać. Tak, Wy... będzie, ale to trzeba wszystko na około robić. Nawet... To ja... zna... nie. A... Nie, nie. Wybieranie głosowe będzie działało, to znaczy, żebyśmy mieli jasność. Wybieranie głosowe ma za sobą lepsze i gorsze momenty i też ono nie zawsze działało dobrze, natomiast jeżeli zdecydujemy się na wyłączenie Siri, i ustawimy sobie to, że ma nam tylko po prostu działać to tak zwane właśnie wybieranie głosowe, to ono nam po polsku działać będzie. Ewentualnie znaczy jeszcze telefon, ewentualnie jeszcze możemy się zapytać telefonu, która jest godzina, ale to jest tyle. Więcej nam działać nie będzie. Siri, no Siri tak, po polsku nie ma, ale Siri służy do czegoś znacznie więcej. Ja y, tu na przykład y, rozwinę twoją myśl i y, powiem ci, w, kto- w jakim przypadku, kto mógłby się rzeczywiście poczuć oszukany. Na przykład mogłaby to być osoba, która rzeczywiście, i ja się spotkałem z taką sytuacją i z takim przypadkiem. To właśnie możemy pomówić o takich konkretach, bo jeżeli na przykład jest osoba, która ma bardzo duże problemy manualne, Takie problemy, że nie jest w stanie albo nie jest dla niej komfortowe, wręcz bardzo niekomfortowe, jest dla niej wykonywanie wielu gestów na ekranie dotykowym, że na przykład chce z tego telefonu korzystać w miarę możliwości, wydając różne polecenia głosowe, czyli właśnie sterować nim głosowo, a z tego dotyku korzystać niejako Albo w ostateczności, albo po prostu rzadziej. Jeżeli chce na przykład otworzyć jakąś aplikację, jeżeli chce wysłać SMS-a i całkowicie ten proces związany z wysłaniem SMS-a przeprowadzić głosowo, czyli wyślij wiadomość do kogoś tam o treści takiej, no to w takiej sytuacji ten brak Siri rzeczywiście daje nam się we znaki. No właśnie o tym mówię. I to powinno być,
1: ja, ja rozumiem, że nie jest po polsku, ale to powinno być, hmm, chciałem podać ten argument, który przed audycją, ale nie wiem, czy, y, no, d- 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 mam nadzieję, że tego nie potraktujesz jako, jak, jako, jeżeli ktoś pali papierosy, to na, na każdej, na każdym opakowaniu papierosów pisze palenie papierosów szkodzi zdrowiu, to, to, to i to. Powinna być taka informacja na każdym pudełku, na każdym sprzęcie, w języku
0: polskim przewodnik głosowy Siri, nie działa. Wiesz co? Powiem ci szczerze, że ciężko mi zgodzić się z tą twoją argumentacją, ale to z innego powodu. Nawet nie tyle, że ja miałbym coś przeciw, tak? Bo okej, niechby i to sobie było, że ta Siri nie działa, tylko w związku z tym trzeba by było napisać jeszcze o wielu innych rzeczach, które nie są dostępne w Polsce. Obawiam się, że zabrakłoby pudełka, bo niestety Apple nie traktuje wszystkich państw, gdzie sprzedawany jest iPhone jednakowo. Najbardziej... Bo to jest, jest to firma amerykańska i mam wrażenie, że dość mocno USA-centryczna, e, najbardziej dopieszczeni są klienci w Stanach Zjednoczonych. Tam mają to, to wszystko. Tam. Poza granicami Stanów Zjednoczonych różne rzeczy działają lub nie. No i niestety w Polsce Siri to jest jedna z iluś rzeczy, do których my dostępu nie mamy. E, no i jeszcze podejrzewam długo mieć nie będziemy. Być może kiedyś się to zmieni. Oby tak się stało, liczę na to, natomiast no, nie wydaje mi się, żeby ktokolwiek był w stanie nawet wymóc na producencie podawania takich informacji, że, tu, że to nie działa, to nie działa, że to też nie jest dostępne i tak dalej, i tak dalej. I ja wydaje rozumiem, mi się, że ale jakby jak mówimy,
1: to Arek tutaj podał pomoc. argument jakiegoś wprowadzania błąd, no to chciałam się do tego odnieść jakby z tego powodu, że decydując się na blindshella, wiesz, w co, w co wchodzisz, że jest to telefon zamknięty, że jest to telefon bez, bez sklepu, ten katalog jest jakby, to jest, to jest na swój sposób uczciwe, ale żeby nie było, że tak się czepiam Apple'a, powiem, co lepiej działa, w, jeżeli chodzi o dyktowanie, niż na Shellu. Bardzo mi się podoba ten sposób dyktowania, że stukam dwoma palcami dwa razy, zaczyna się dyktowanie, kiedy kończę, stukam drugi raz dwa razy i ono się kończy. Przez to mi się nic nie przycina, przez to on już mi tam jakoś nie, nie interpretuje. I to jest bardzo przejrzyste dla mnie. Bardzo mi się podoba ten, ten sposób. W Androidzie było tak, że wywoływałem asystenta. Jak skończyłem mówić, to on tam 2-3 sekundy czekał. I w sumie czasami się coś tam powiedziało przez przypadek, to, to też zostało złapane i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę to rozwiązanie iPhone'owe, jeżeli chodzi o wprowadzanie, jest super głosowe. To, hmm. Bardzo mi się to podoba. A
0: na Shell'u jak to wygląda? Tak jak na Androidzie. Okay.
1: Przytrzymuję przycisk boczny i też muszę trochę tam poczekać, żeby, żeby on napisał. Jasne. Działa to fajnie, ale, 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 ale na iPhone'ie akurat wprowadzanie tekstu działa, um, działa najlepiej.
0: No to pomówmy o czymś, co, co rzeczywiście może na Shellu realnie działać lepiej, ale też i na Androidzie to działa lepiej, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, ale Telegram.
1: Tak, to prawda. No telegram iPhone'owy jest kiepski. Po prostu działa bardzo wolno. Ograniczeniem telegrama blindszorowego jest to, że on umożliwia tylko wysyłanie wiadomości głosowych i tekstowych, bez, bez dzwonienia.
0: Za to nie będzie tu raczej wielkiego problemu z, nawet w sumie nie wiem, czy z nawiązaniem połączenia w przypadku iOS-a, ale chyba też nie powinno być kłopotu. Na pewno nie będzie problemu i to mnie, szczerze mówiąc, bardzo cieszy, że to tak zostało rozwiązane w przypadku Apple'a, że jest ten cały telefoniczny zestaw, który przejmuje tak naprawdę... Korzystanie z rozmów i używanie rozmów we wszystkich aplikacjach. Znaczy, jeżeli ktoś do nas zadzwoni, czy to na telegramie, czy to na jakimś innym komunikatorze, w większości przypadków, to po prostu będziemy w stanie przynajmniej te rozmowy odebrać. To, to jest akurat dobre. Aplikacja mogłaby być sobie niedostępna, jakby tam sobie chciała, ale jeżeli korzystasz z, z tych rozwiązań systemowych oferowanych przez Apple, to po prostu zawsze odbierzemy połączenie. Tak,
1: tak, tak. To, to jak mówię, no, ten tele, na przykład z kolei uważam, że ten Messenger iPhone'owy jest bardzo, bardzo fajny. Bardzo fajnie mi się tam nagrywa wiadomości. No w ogóle jest taki, znaczy Messenger ma jedną wadę, czasami kursor skacze. Jak sobie nagrywam, to czasami, prawda. Mi, czasami mi coś tam z, zaczyna gadać, ale pomijając to... Pomijając to, ja nie mam powodów do, do narzekania, ani na Messengera, ani na, na Facebooka. Nie wiem, jak teraz działa Facebook na Androidzie, na iPhoneie w ogóle mi się nie, nie, nie wiesza aplikacja Facebookowa i to jest fajne, bo, no bo jednak ta aplikacja bardzo obciąża. Ona jest bardzo jakoś tam zasobożerna, a mimo wszystko, mimo wszystko działa bardzo dobrze.
0: Natomiast ja już wiem, że będziemy się z nim żegnać, ale to chciałbym tak zapytać. Czyli co, z Messengera na iOS-ie korzysta ci się wygodniej niż z Messengera na Shellu?
1: E- jeżeli chodzi o pisanie, to w Oletkawisze lepiej mi się korzysta na Shellu, ale jeżeli chodzi o pewne takie rozwiązania typu nagrywanie wiadomości, to lepiej na iOS-ie.
0: Mhm. Rozumiem.
1: Tak, tak, mogę powiedzieć. Okay. No, cieka- ciekawe, jak to zostanie rozwiązane. Ja myślę, że akurat firma... Um, Firma tutaj, która dystrybuuje Wenshella te prowadzi tego zwykłego Messengera. Tak mi się wydaje, że to to, to musi być zrobione. Nie wiem, nie chcę mówić, że na pewno będzie, bo żeby się nikt tym nie sugerował, ale myślę, że że to będzie
2: zrobione.
0: No, oby coś zostało zrobione, oby użytkownicy nie zostali odcięci od tego narzędzia, bądź co bądź bardzo popularnego w dzisiejszych czasach. Tak, to prawda. Z Messengera jednak korzysta większość osób do wymieniania wiadomości między sobą. Trochę, no, wiadomo, zawsze jakaś tam nutka niepewności i ryzyko istnieje, że coś się stanie z tym messengerem, skoro zostało to już zapowiedziane i być może nawet jeżeli OK, jeżeli Blindshell nie zrezygnuje całkowicie z tego komunikatora, to być może będziemy mieć jakąś tam przerwę w dostępie do tego narzędzia. Być może jeszcze przed wygaśnięciem Messenger Lite coś zostanie wprowadzone. Darku, to w takim razie zapytam o rzecz kolejną. Mianowicie, jakbyś tak porównał pisanie brailem, a pisanie na klawiszach. Wiem, że jesteś miłośnikiem klawiatury fizycznej, natomiast jakbyś porównał takie swoje wrażenia i doświadczenia, jeżeli chodzi o pisanie Braille'em, na iPhone'ie, a pisanie na klawiszach na blanchelu. Co jest szybsze, po... co jest wygodniejsze? Jak to jest?
1: Do dłuższych tekstów braille, do tekstów takich spontanicznych, że chcę bardzo potocznie powiem, na spontanie coś odpisać, klawisze. Więc to zależy od tego. Jeżeli piszę długi tekst, to zdecydowanie braille. Jeżeli chcę zareagować już, a do tego mi głównie służy telefon, a ja tutaj odpisuję na SMS-a, to zdecydowanie te dziewięć.
0: Tak, mhm. Taka jest moja odpowiedź. Czyli do dłuższych klawiszy, jed... do dłuższych tekstów jednak nie klawisze? Ale do takich bardzo długich tekstów, naprawdę. Ja mówię, że piszę
1: tam, na przykład cztery mi... tysiące znaków, 3 mhm. tysiące mhm. znaków, to, to Braille działa, tylko że wiadomo. No, takiego długiego tekstu też nie piszę spontanicznie. Ja mogę sobie usiąść, ja mogę ten telefon na kolanach położyć i wtedy już nieważne, czy piszę jedną ręką, czy, czy dwiema, bo to jest tak z komputerem. No komputera też nie wezmę w jedną rękę i też, też, te, te, też nie napiszę, ale gdybym na przykład chciał w podróży, y, idę na przykład gdzieś i ktoś do mnie pisze, no to no ten Brian nie, no to po prostu y, jednak te dziewięć jest lepsze do takich, powiedziałbym, smsowych spraw. ale Potrzebuję napisać smsa to... gdzieś tam i po prostu te dziewiątka jest mhm. jak, jak znalazł. Tam. Jasne,
0: ale powiem ci szczerze, to trochę mnie zdziwiłeś w tym momencie, bo wydawało mi się, że y, jednak mimo wszystko, jeżeli cenisz sobie właśnie te klawisze, To dla Ciebie nawet i pisanie dłuższych tekstów z użyciem T9, z użyciem klawiszy, będzie ok.
1: Bo, bo, jest, okay, bo jest ok, ale to zależy, to zależy, co. Ja powiem tak, dlaczego ja się, dlaczego ja jestem takim zwolennikiem metody klawiszowej? Bo to jest metoda, która mi umożliwia w każdy... Jadę sobie samochodem, są dziury. I ja mogę odpisać, ja się nie muszę przejmować, że mi się tam telefon drgnie i tak dalej, bo po prostu klawisze są stabilne. Ja mogę przez kieszeń pisać, ja mogę pisać w tramwaju, ja mogę pisać w metrze, ja mogę iść z przewodnikiem gdzieś i w jednej ręce trzymać telefon i, i pisać i to mi dają klawisze
0: i tego mi nie daje dotyk. Ale na dłuższą metę korzystanie z dotyku, czyli bo właśnie wspomniałeś o, pisanie, o pisaniu dłuższych tekstów, czyli na dłuższą metę ten dotyk jest wygodniejszy jednak. Dopisania dłuższych tekstów. Tak. Powiem tak. Do pisania dłuższych mi, tekstów. Yy, daj mi dwa
1: tygodnie, przetestuję jedno drugie hmm. i ci odpowiem, żeby nie, nie owijać w bawełnę i pod komentarzem ja taką informację.
0: Powiem. Nie, no bo powiem szczerze, yy, tu, tu mnie zaskoczyłeś.
1: Yy, nie, bo yy, yy, ja, ja, chciałbym yy, hmm. być, yy, ja chciałbym być. Ja chciałbym być dobrze zrozumiany. Jeżeli ja jestem sobie w. O, podam taki przykład. Jest na przykład taki samochód, który w warunkach y, produkcyjnych osiąga prędkość y, jakąś tam, ale teoretycznie wiadomo, że, y, że, że ta prędkość jest zawsze mniejsza, ale w jakichś takich warunkach testowych on osiąga tam 20 km więcej. Tak samo jest z, dla mnie z, y, z iPhone'em. Jeżeli ja sobie jestem w pokoju i teraz nikogo tu nie ma, ja mam dużo czasu, dużo miejsca i ten telefon sobie leży na biurku, to faktycznie mi, mi, dla, mnie to się, jakby, dla mnie nie jest istotne, czy piszę jedną ręką, czy dwiema i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, bo jestem w warunkach laboratoryjnych. Ale, ale jeżeli na przykład jestem yy, w podróży, to czasami robię różne inne rzeczy. Albo się trzymam na przykład w metrze yy, barierki, albo siedzę i, i w jednej ręce coś mam, albo jakiś plecak i wtedy te klawisze umożliwiają mi taką stabilność, że ja po prostu zawsze jestem pewny, że ja mogę nawet przez
0: kieszeń pisza, pisać, w rękawiczkach pisać i tego mi dotyk nie daje. Tak, tak, ta, tak ja, to, ja to rozumiem. Natomiast bardziej chodziło mi właśnie o tę wygodę po prostu korzystania. Że... Braille jest na pewno do dłuższych tekstów rozwiązaniem konkurencyjnym, czy lepszym odpowiem ci za tydzień. Mhm. Jasne, jasne. No bo jestem ciekaw. Powiem szczerze, dlatego mnie zdziwiło to, co powiedziałeś, bo najzwyczajniej w świecie raczej też wydawało mi się, że że gdzieś tam jednak dla ciebie będzie to pisanie na klawiaturze wygodniejsze, dla mnie na przykład ja powiem szczerze z własnego doświadczenia, ja telefonu, i to już tak jak rozmawialiśmy poza anteną, ja telefonu zacząłem tak naprawdę sensownie używać, poza czymś więcej niż właśnie dzwonieniem i wysyłaniem SMS-ów, zacząłem używać w momencie, kiedy zacząłem korzystać z iPhone'a. Wcześniej okej, gdzieś tam powiedzmy ta Nokia z Symbianem była, natomiast to dla mnie był telefon, korzystanie z tego telefonu do czegokolwiek było po prostu Zwyczajnie męczące. Nie miałem do tego cierpliwości, a na pewno już nie miałem cierpliwości do pisania dłuższych tekstów z użyciem razu, klawiatury fizycznej.
1: Od razu może to powiem. Jeżeli chodzi o. No, ja, ja miałem też złe doświadczenia z Androidem. Tylko mówię o sobie ja, bo wiem, że są osoby, które. Wiesz, ja uważam, że to jest mit, ale oczywiście może ktoś uważa, że to jest prawda. Zauważ, że im. Im nowsza wersja, zauważ, że zazwyczaj jest taki, yy, jakby są takie opinie. Pojawia się nowe, nowa wersja Androida i w środowisku pojawia się szereg komentarzy. Popatrzcie, ten Android już jest tak responsywny jak iOS. Tylko zauważcie, że co każda wersja, to ten, an, ale ten już na pewno jest tak responsywny Ale jak to, jak już,
0: iOS. Tak, to już, tak, to ale już. Ale to już, już,
1: to już jest tak samo responsywny jak, jak, jak iOS. Ja yy, miałem problem taki że no, Niestety z Androidem jest ta, jest, jest ta krewetura tokbekowska jest fajna. Tylko ona, nie wiem, jak teraz to działa, ale z tego, co pamiętam, to ona działała dość wolno, bo ona jest dobra, ta wewnętrzna. Niestety, twórcy komentarzy screen reader uparli się, żeby nie implementować klawiatury do, do swojego programu. Nie, 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 może Arek, który słucha, yy, będzie nam będzie w stanie odpowiedzieć na to pytanie, ale w sposób <gryw> taki powiedziałbym yy, merytoryczny. I to jest tak, jak jedna klawiatura działa, to to coś tam. Dużo jest tych takich właśnie Android, yy, Android jest za dużo zmiennych. Jak jedna rzecz działa, to, to druga nie. I, I trzeba szukać, testować, yy, kombinować. No mówię, jeżeli ktoś to lubi, to super. Yy, ja za tym nie przepadam. I faktycznie responsywność klawiatury brajdowskiej iOS-ie przekonała mnie do pisania brajdem. Nie myślałem, że to działa aż tak płynnie. Wiedziałem, że działa płynnie, ale nie myślałem, że aż tak. A okazuje się, że działa aż tak płynnie, czyli działa, działa yy, rewelacyjnie. Nie wiem, być może teraz yy, W Androidzie też to działa dobrze. Są osoby, które uważają, że działa to tak samo szybko. Ja, tak jak powiedziałem, nie wiem, jak jest teraz, Android mnie zraził do siebie z pewnych względów i i wątpię, żeby mi się chciało testować. Oczywiście, jakbym ktoś pokazał, no to to może z ciekawości, ale ale wątpię, żeby mi się chciało testować, ale chciałem zaznaczyć, że nie myślałem, że ta metoda jest tak tak szybka, jeżeli chodzi o o, o o iOS.
0: Jasne. Mamy kolejny komentarz, tym razem komentarz od Grzegorza. Cześć wam, ja bym miał taką, takie porównanie, że iPhone czy Android to Thermomix, a Shell to patelnia. <grych> a to jest ciekawe porównanie. No, tak, no. Zaraz zobaczymy, o co tu Grzegorzowi dokładnie chodzi. I Grzegorz napisał tak, smartfony sprawdzają się w wielu sytuacjach, mogą służyć do wszystkiego, tylko że ergonomia pracy w pewnych zadaniach może nie być tak dobra. Jak w przypadku Blind Shell'a. Na Blind Shell'u pewne zadania możesz wykonać szybciej niż na smartfonie dotykowym. Chcesz zadzwonić, wyciągasz, wybierasz numer, chcesz nagrać film, też wyciągasz, wybierasz aparat i klawiszem, rozpoczynasz i zatrzymujesz, choćby wpisywanie pinu jest szybsze niż na dotykowcu. A z kolei dotykowiec może służyć do bardziej zaawansowanych rzeczy. No to jest rzeczywiście ciekawe. Ciekawa myśl, natomiast ja powiem szczerze z tej naszej wymiany zdań z Darkiem, ja nie do końca, przynajmniej na razie, ale to ja i być może ktoś z naszych słuchaczy wyciągnie zupełnie inne wnioski, bo ja wcale absolutnie nie mam zamiaru tutaj nikogo przekonywać do, do swoich racji, natomiast ja jakoś specjalnie, powiem szczerze, nie czuję żeby Blindshell nawet w tych swoich możliwościach takich wynikających z posiadania fizycznej klawiatury dawał w wielu sytuacjach jakąś dużą przewagę. Oczywiście są pewne, ściśle określone przypadki, natomiast mam wrażenie, że wcale nie dlatego ktoś po tego Blanchella sięgnie, bardziej sięgnie z reguły po niego, dlatego, że tego ekranu dotykowego się obawia, bardziej sięgnie po niego, dlatego, że po prostu nie jest mu potrzebny ten cały bagaż różnych aplikacji, jakie oferuje smartfon, i bardziej sięgnie do tego, sięgnie po niego, dlatego, że po prostu chce, żeby mu to wszystko działało i Mam wrażenie, że większość użytkowników będzie taka. Oczywiście być może i wcale nie przeczę, że jest więcej takich osób jak właśnie Darek, które z tego Blanchella są zadowolone, bo mają właśnie taką konkretną, bardzo sprecyzowaną listę wymagań, w które ten telefon się wpasuje, ale chyba gdyby producent zaprojektował to urządzenie z myślą o o takich użytkownikach, to mam wrażenie, że na nich by jednak nie zarobił.
1: Tak, tak jak powiedziałem, ja, ja wypowiadam się tylko i wyłącznie za, za siebie. Żałuję, że kapsys jest takim dużym sprzętem. Naprawdę, bo, bo dla mnie to jest strzał w kolano, ale mówię, tak jak ty powiedziałeś, ty wyraziłeś swoje opinię, ja, 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 ja mówię, to jest dla mnie strzał w kolano, to co robi yy, yy, kapsys, bo ten sprzęt jest po prostu wielki, no ale być może ktoś lubi takie duże yy, sprzęty i mu to nie przeszkadza. Faktycznie dla mnie, o, ktoś, ktoś jeszcze będzie chyba dzwonił, tak, tak, tak. tak ale powiem tylko taką jedną rzecz. Ja namawiam osoby różne, osoby różne które, które się zastanawiają co kupić, żeby sprawdziły, czyli wzięły do ręki iPhona, zobaczyły czy to odpowiada, żeby jakby nie kupować w ciemno Takiego powodu y, presji środowiskowej. Ktoś się kiedyś pytał w y, jednej grupie, czy blancher, czy kapsys, a ktoś odpisuje iPhone. No i ja rozumiem, jakby oczywiście można pokazać, co iPhone może i więcej powiem, nawet należy to zrobić, ale y, są osoby, dla których klawisze są ważne. No, mi się na przykład udało kilku, y, kilka osób y, y, może nawet nie tyle namówić do Weiszera, ale powiedzieć, co ten telefon może. Taki pan kiedyś bardzo miły do mnie dzwonił, pytał mnie o różne rzeczy, ja mu odpowiedziałem, on się zdecydował na tego, byłem i powiedział, że mi dziękuję, bo bo jest z tego sprzętu zadowolony, aczkolwiek oczywiście są osoby, które warto wytestować jedno i drugie, tak powiem, warto przetestować ja, ja na przykład y, od razu powiem, dlaczego ja się zdecydowałem na Androida w roku 2018. To był mój błąd, ale ja jestem zwodennikiem y, małych rozwiązań, czyli dla mnie im mniejsze, tym lepsze, bo tak mam, tak mi się dobrze pisze. Miałem do wyboru y, albo Xperię, która była relatywnie nieduża, albo iPhona SE pierwszej generacji. iPhone SE, niestety, niestety bateria w tym iPhone'ie była straszna. To był koszmar. I gdyby, gdyby nie to, to być może zacząłbym od, od iPhone'a i no i byłoby moja, moja tutaj Michał, nie wiem jakby było, ale być może twoja hipoteza, że nie byłbym tak zmęczonym użytkownikiem sprzętów dotykowych w jakiś sposób by, by się sprawdziła.
0: Całkiem jest to możliwe, ale to tak jak mówię, to już jest w tym momencie gdybanie. Natomiast zobaczmy, co ma do powiedzenia ponownie Krzysztof, który do nas dzwoni. Witamy cię.
2: Witajcie, witajcie.
1: Cześć. Słuchamy. Czy mnie słychać? Tak, dob- dobrze Cię
2: słychać. Okej, okay, więc no, słuchajcie, no tutaj dalsze dywagacje i tak dalej. No ja wam powiem, że jeszcze przypomniało mi przypomniałem sobie, że jeszcze zanim korzystałem z LGK, to jeszcze nie wiem, czy pamięta ktoś, ale na pewno pamiętacie, Nokia N70 i gdzieś tam wgrywanego toksa od kogoś czy coś i, i, i kurczę to działało fajnie też ten toks. Ja byłem z niego bardzo zadowolony, ja fajnie. Powiem szczerze,
0: to... no właśnie i tu i tu się gdzieś tam chyba troszeczkę różnimy w tym odbiorze. bo Chociaż
2: czasami się zawieszał, Michał, to się nie wiem,
0: nie wiem, jak ty, Darku, na przykład wspominasz Symbiana, skoro tak sobie już rozmawiamy. Bo ja ten, hmm. ja ten system wspominam wcale nie tak pozytywnie. To znaczy, ja na przykład cieszyłem się, że ten telefon mi w końcu gada, że jestem w stanie zrobić różne rzeczy, które, których wcześniej nie byłem w stanie, że mam w tym momencie zdecydowanie większą prywatność. Natomiast jak tak czytałem, czy słuchałem, co to ludzie nie robią z tymi telefonami, jakim to fajnie działa, jak oni w zasadzie to już mają komputer w kieszeni, to ja się tak zastanawiałem tylko, ale serio, ktoś ma do tego cierpliwość? No ja po prostu nie miałem.
1: Ja akurat mam z Symbianem y, dobre wspomnienia, ja miałem też Toksa. Y... I Ag-
2: Ag- Agatka była wtedy.
1: Tak, tylko tak. ja miałam tą Agatkę z mniej wyraźną, bo ona była szybsza i ja ją po prostu wolałem od tej takiej bardziej wyraźnej i wolniejszej. Ja miałem to, tę Agatkę taką, ten sentyzator, który był po prostu, no, no szybciej działał. No a to mówię, co, co, co kto. Podobno, ja tego nie testowałem, Masz z ciekawości sobie mm, o tym może powiem. Bo jeżeli ktoś ma sprawną Nokię, przyjmijmy, że jest jakaś osoba, która uważa, że telefon jej jest potrzebny tylko do dzwonienia, to nadal może korzystać z tej starej Nokii i jest jakiś taki Nokia screen reader, jakiś taki darmowy program, który można za darmo udźwiękowić ten
2: telefon. I to, Też i to pod... go miałem, Darku, powiem ci i sorki, że je tak wejdę w słowo, mm-hmm. na Noki yy, y, C5 albo Noki. jeszcze miałem Classic, jeszcze była Nokia Classic, tylko nie pamiętam, jaki to był model, ale właśnie na niej miałem właśnie tego screen o której mówisz i yy, powiem szczerze, nawet bardzo fajnie działał. Nie wiem, czy tej pory jest, ale... No
1: jest, myślę, że jest. Jest tam lista telefonów, które są wspierane. Dlaczego ja o tym mówię? Bo na przykład moim zdaniem, y, y, oczywiście mówimy o skrajnych sytuacjach, lepiej na przykład, jeżeli ktoś ma kupić Blind Shell Light, czyli tego podstawowego, który kosztuje około 1000 złotych, a na przykład zalega mu w, w szuconie na przykład Nokia, to nie ma sensu, żeby tyle inwestował, wystarczy mu ten Nokia z tym darmowym udźwiękowieniem. Ja, ja, ja mówię o osobach, do których ten przykład telefon jest tylko do dzwonienia.
0: Póki będzie to wszystko działać i będzie kom- kompatybilność z sieciami, bo niestety no, może z tym w przyszłości być różnie, tak? Um,
1: ale póki działa, ja, 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 ja nie namawiam ja teraz jakoś tak, ale póki działa, no to, a jak ktoś nie ma większych potrzeb, no to dlaczego, czego nie korzystać, tak? Jeżeli nie będzie działać, to, bo wiem, że ta 3G miało być wyłączone, ale już zapowiadali, 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 póki co 3G ma się najgorzej. Eee, więc, y, no pamiętam, kiedyś zapowiadano w sieci, plus zapowiadał, że już wyłączają, już w tym roku, już w następnym roku i no póki co ma się dobrze, więc y, no jak wyłączą, to będziemy wtedy <śmiech> mówić, że już faktycznie nie jest to wspierane i, i, i nie. Ale jeżeli działa i ktoś nie ma większych potrzeb niż dzwonienie, wysyłanie SMS-ów, to, to, to Nokia się sprawdzają do takich rzeczy właśnie. tyle SMS-ów bardzo do, do, do takiego szybkiego przeglądania kontaktów, jak najbardziej. Ja miałem dobre, ja miałem dobre e, wrażenia właśnie z użytkowania Noki. Miałem trzy Nokie, miałem Nokia 6120, potem miałem Nokia 52, której nie lubiłem, ale, ale powiedzmy, że jakoś tam miała niezłą baterię, więc miałem. No swoje tak, pasy. ale
2: jeszcze pierwszą Nokię, pamiętam, słuchajcie, którą miałem, to. Oczywiście to było krępujące, bo trzeba było chodzić do osób widzących do, do jakiegoś oka, żeby przeczytało SMS-a. To Nokia 3310 to była moja pierwsza Nokia z kompozytorem, można było się bawić. I, i to, to, był, to był telefon nie do zdarcia spadł, bateria wypadła, założyłeś i działało. Nie? Ja to miałem to było...
1: oczywiście, ja mówiłem o Nokiach udźwiękowionych. Ja mhm. miałem Nokia. Ja miałem Nokia 32.10. Miałem na 3210. 33 mi się nie podobała, pamiętam. Byłem jedną z bardzo niewielu osób, która nie lubiła tego telefonu, bo odnosiłem wrażenie, że ten telefon miał problemy z zasięgiem, a 3210 sobie lepiej miała po prostu... Obserwowałem pewne problemy z zasięgiem 33, a 30-20. A to mówię, to jest mo, może subiektywne, może trafiłem na zły model, ale pamiętam, że właśnie 32 nie miała tych problemów, a, a w przypadku 30-30 to się czasami hmm, to się czasami
2: zdarzało. Mhm. A ja mam jeszcze takie darku, do ciebie pytanie odnośnie mm, głosów, które Blind Shell ma w sobie, jeżeli chodzi o, o mowę. Głosy o
1: Głosy googlowskie i ma y, SPIKA, ale ten SPIK się tylko uaktywnia podczas aktualizacji. Ja nie wiem, czemu nie można na niego przejść.
2: A to dziwne.
1: On jest, ale tylko jak się y, y, aktualizuje.
2: To znaczy, a propos SPIKA, testowałem go na iPhone'ie właśnie. Słuchajcie, tutaj nie wiem, ty, Michał też kiedyś pamiętasz, bo nagrywałem ci wiadomość prywatną na Messengerze i stwierdziliśmy oboje, że. On ma opóźnienia w tych komunikatach, gdzie mówi tam, że tak, tak, ale podobno to się
1: mówił, że jest na to sposób. To znaczy taki...
0: jest, trzeba zainstalować tego ispika Spika z TestFlighta i tam można sobie to przełączyć, zmienić ten jeden parametr i, i to działa. Tak, tak. Ale
2: szczerze mówiąc, to jakoś on do mnie nie... No ja jakoś też. No, ja się
0: pobawiłem nie i ja się. Ja tak. i jakoś pozostałem przy tych domyślnych głosach, które oferują. Może do Krzysztofa. Krzysztofa.
2: coś dodadzą.
0: Korzystam z Krzysztofa,
1: jestem zadowolony. Zosi nie lubię, nie lubię tej barwy, jakoś się nie mogę mogę. mogę przekonać, ale Krzysztof jest
2: dla mnie ok. No, bo Krzysztofy są okej. <grych> no, ja też sam mam siebie w te. się śmieję, że szkoda, że no, w sumie można zrobić swój głos syntetyczny. No, tylko w nie po iOSie polsku. 17 tylko będzie. nie po polsku. Niestety. To
0: kolejna rzecz, yy, którą Apple <grych> Darku powinien na pudełku wypisać. No nie, no, no ale dokładnie. przepraszam, ale przewodnik głosowy to jest
1: jednak. Yy, coś no, lepszego. zależy
0: dla kogo. Na przykład dla kogoś, kto kupiłby sobie. Y, telefon, bo chciałby zastąpić nim na przykład, nie wiem, jakąś sztuczną krtań, bo żegna się ze swoim głosem z jakichś przyczyn zdrowotnych? Tomasz no to, tak. To, no. ma, to, użyłeś, to masz rację, to mnie przekonałaś. Więc to... To, to, to mnie to, to, to po prostu nie. wszystko, my, my mówimy bardzo często z naszej perspektywy o różnych rzeczach, a perspektywy ludzkie są bardzo, bardzo różne.
2: A czy tak. ja przypuszczam, że ta Siri kiedyś będzie po, po w Polsce, ale jak rozmawiałem kiedyś ze wsparciem. Apple, to oni mówią, że nie wiedzą kiedy, że dziękują za takie zgłoszenie. Bo nawet,
0: jako. nawet jeżeli by wiedzieli, nie mają możliwości prawa podać.
2: Ale oni m- m- mówią, że nie wiedzą kiedy i czy w ogóle, ale jeżeli już w ogóle, to nie wiedzą w jakim czasie, w jakim odstępie czasu, więc no to tutaj no jest wiecie, to bezpi- no to...
0: jest to bezpieczna odpowiedź, tak bym powiedział. Dokładnie. No, bo, bo tu po prostu, no, nie wiemy, nie wiemy A 325. No, zobaczymy. Dobrze Krzysztofie, czy jeszcze, to... czy jeszcze jakieś pytania?
2: Myślę, że tyle. Jeżeli coś się nasunie, to, to, to pozwolę sobie zadzwonić, bo jednak wolę taką formę niż pisanie komentarzy na, na, na fejsie. Y-
0: Okej, okay. tak to dzięki w takim razie tyle. za telefon, pozdrawiamy i do usłyszenia. Ja tu zaglądam jeszcze na komentarze na YouTubie, bo Ewelina do nas napisała. Cześć, jestem bardzo zadowolona z systemu iOS. Korzystam od lat. Nie miałam do czynienia z Blind Blindshellem. Mam iPhonea 13. Mam... Mm, iPhone'a 13. Przy pomocy poradnika Tyflo Podcast samodzielnie skonfigurowałem telefon od początku do końca. Jestem zwolennikiem iPhone'a. No i kto tu jeszcze do nas pisze? O Wiesław na przykład do nas pisze. Najlepsza była Nokia E52 i Nokia N995. 5, czy takiego.
1: N95, jeszcze... ale, ale to może pomyłka mała. N95 chyba była, była taka Nokia. Ym... Ja właśnie pamiętam, że N52 mi się dość często zawieszała. Może, może to mój egzemplarz taki był. Wiem, że C5 już na przykład nie, ale 52 mi się tam czasami potrafiła, potrafiła mi się zawiesić. Ale mówię, to być może mój egzemplarz. Dużo osób lubiło te telefony, więc... Yy... Kwestia gustu, ale chwalę sobie ten dokie. Pamiętam, że one bardzo jakoś tak działały, w taki sposób początkowo. je jak ja miałem pierwszy telefon, dość pół, w 2008 roku miałem pierwszy telefon z, z Symbianem, yy, to byłem po prostu przeszczęśliwy. Jeka, mogę, mogę wysłać SMS-a, mogę gdzieś, te,
0: o ja, jakie to było, jakie to było. Yy niesamowite dla mnie. No właśnie, wiesz co, to tak jeszcze wracając, ja też pamiętam, że ta początkowa euforia to u mnie też była, natomiast potem jak zacząłem gdzieś czytać, słuchać różnych rzeczy, jakie ludzie robią z telefonami i że to jest dla nich taki komputer w zasadzie, no to też chciałem i powiem szczerze, ta opcja i to, to, m- to mnie rozczarowało, bo najzwyczajniej w świecie to. Zatam ci. To nie było winne. wygodne. Ja przez
1: z ciekawości sobie przeglądałem archiwalne audycje tego podcastu i y, pr- y, posłuchałem sobie pierwszej audycji, jaka powstała o iPhone'ie w 2009 roku. No. Y, jakie było Twoje, jaki był, był, był Twój punkt widzenia, kiedy się dowiedziałeś, że taka audycja powstanie? Kiedy dowiedziałeś się, o czymś takim jak iPhone. Jak początkowo zareagowałeś na, na tę wiadomość, że jest jakaś alternatywa udźwiękowiona? Jaki był, jaki był twój stosunek do tego?
0: Pierwsze takie wrażenie no tak. i pierwsza, pierwsza informacja, i pierwsza reakcja, no nie uwierzę, dopóki nie usłyszę, że osoba niewidoma jest w stanie obsłużyć ekran dotykowy. No i potem... Kto, kto to, kto to już nie powiedział? Robert, było... Robert. Tak, Robert. I on jakoś pamiętam, że mimo
1: tego, że było to dla niego coś nowego, od razu był zadowolony z tego z iPhone'a, tego bo słuchałem, testował tak. i nawet
0: powiedział, że on żałuje, że się z tym, z tym rozstaje. Tak, no, tak. No, to co pamiętam,
1: że jakoś tak dość szybko się to... to Nie, bo 20... z tego już
0: naprawdę i w tym czasie, kiedy to był jeden z pierwszych modeli udźwiękowionych iPhone'ów, czy nawet pierwszy chyba w ogóle, 3, 3GS, no to rzeczywiście ten telefon już po prostu pozwalał na korzystanie z voiceovera w bardzo wygodny, fajny sposób. Więc to tak. Tak, więc, więc to już to było. A potem, tak dla kontrastu, pojawiały się audycje dotyczące sym- biana dotykowego. No, to, i to nawet było chyba kilka lat później, rok czy dwa, uh-huh. po tej premierze iPhone'a. No i powiem szczerze, tak z perspektywy czasu, to no to ja słuchałem tego i ja tu nie widziałem progresu, ja tu widziałem regres i to spory, bo to, uh-huh. to było zdecydowanie mniej przemyślane. Było widać, jak się po prostu czy Rafał Kiwak, czy Piotr Witek, miałem wrażenie, że oni się z tymi telefonami, no jednak męczą. Uh-huh. Chcą uh-huh. pokazać, ale, ale po prostu się męczą i to wcale nie dlatego, że nie potrafią tego obsłużyć, ale po prostu, że to, to, tego się nie da wygodnie obsłużyć. No i, uh-huh. no i tyle. Więc, więc tak, więc tak to, ta, takie były moje refleksje. A oczywiście też nie, na w samym początku wydawało mi się to naprawdę bardzo egzotyczne, że osoba niewidoma jest w stanie obsłużyć ekran dotykowy. To, jasne, to, jasne. Tak, to nie byłem jedyny. Natomiast jak prze, miałem okazję posłuchać tego, a potem sobie sprawdzić, jak to działa, przekonać się na własnej skórze, no to to zupełnie podejście się zmieniło i od 2011 roku korzystam właśnie z iPhone'a i do telefonów na innym systemie jakoś niechętnie bym, myślę się przeniósł. Być może kiedyś Android, ja nie mówię nie, przynajmniej żeby sobie potestować jak to wygląda w tym momencie. Bo no przyznam... Android
1: ma to do siebie, że, że mówię, jak lubisz grzebać, jak lubisz się bawić to tak. Ja na przykład jestem taką osobą, której aż takiej przyjemności to nie sprawia, ale mówię, są osoby, które dla mnie Android właśnie przez tą mnogość, że ten jeden program od tego, drugi, jakby za dużo, ja jakby jakby to powiedzieć, Android automatycznie jakby wymuszał na mnie yy, te poszukiwania, że decydując się na Androida, ja musiałem się, musiałem jakby wykazywać zainteresowanie jakimiś poszukiwaniami różnymi. Ale iPhone jest prostszy po prostu, bo pod tym względem jest bardziej intuicyjny, bardziej przyjazny. iPhone po prostu działa dla mnie, dla mnie lepiej. Ja jestem osobą, która lubi szukać, ale nie, akurat te testowanie aplikacji to nie było coś, co ja, co jest jakby moim hobby, tak powiem.
0: To znaczy ja, tak? bardzo chętnie, ja bardzo chętnie potestuję jakąś aplikację, bo też przecież na iOS można sobie testować, tylko y, ja powiem szczerze, ja y, już chyba nie chcę szukać rozwiązań, które umożliwią mi y, wykonywanie podstawowych czynności. Bo czasem, czasem. czasem tak się słyszy y, o tym, że y, Android jest trochę jak Windows, że tu sobie trzeba to wszystko pokonfigurować i tak dalej, i tak dalej. Tylko Windows jednak mimo wszystko, y, no, ten system nam oferuje już na starcie, zwłaszcza teraz, y, jakąś tam bazę, od której wychodzimy i w tym momencie, jeżeli potrzebujemy jakichś konkretnych aplikacji, które oczywiście wiadomo mamy, no to do już wykonywania konkretnych czynności, a na przykład w Windowsie też sobie nie musimy instalować jakiegoś pulpitu, żeby nam się wygodniej korzystało z czegoś. A w przypadku Androida, no teraz już te lancery też zwykle są ok, natomiast no różnie to na przełomie wersji bywało i oczywiście u różnych producentów bywało.
1: Ja pamiętam, że ja się zaraziłem jedną rzeczą i to było, to, było, to było takie dla mnie jakby o, o, ostrzeżenie pierwsze. Miałem od tygodnia telefon z Androidem i sobie jechałem gdzieś tam pociągiem z punktu A do punktu B i ktoś tam mi powiedział, ty weź sobie zainstaluj SPK, zobaczysz jak to będzie...
3: Szybko działać. To... Mhm.
1: Tak zainstalowałem jakaś wersja, która była w sklepie Google, coś tam się stało i mi się po prostu wywalił, wykrzaczył mi się cały y, tobek. Ja musiałem podejść do przypadkowej osoby i poprosić o pomoc. Ja tak myślę, kur- ale to było takie pierwsze, tak kurczę, tak coś to, coś, tak mi się już to... Coś jest nie tak. Coś jest nie tak. No i dużo miałem takich przypadków, że niby tu coś działa, ale... Y, na tym systemie, na tej wersji nie, ale jakbyś miał nowszego Androida, to tak, ale tego nowszego wsparcia nie ma i tak dalej. Pamiętam, że był jakiś problem z Enterem w tej Advanced Braille Keyboard, Advanced Braille Keyboard. Tam różne były takie, że jak masz ten system, to zadziała, ale jak masz starszy, to nie. I dużo było takich po prostu rzeczy, że trzeba było naprawdę być zorientowanym informatycznie, żeby wszystko działało tak, jak się chce. Zaznaczam, być może są osoby, którym, którym to sprawia przyjemność. A wiem, że mam jest kilku zwolenników na listach dyskusyjnych, na przykład na te wzosie są, są takie dwie osoby, które w sposób konstruktywny mówią, co, co, jak zrobić na Androidzie. Więc oczywiście ten system będzie o swoich zwolenników, ale dla mnie... I będą prostu... to osoby, którym to faktycznie będzie dobrze działało. Bo... Tak, tak. Aczkolwiek jest to dla mnie, dla mnie to osobiście jest męczące, ale to jak mówię, wypowiadam się tylko i wyłącznie za za siebie, we własnym
0: imieniu. Darku, to jeszcze tak wracając do głównego tematu naszej audycji, bo trochę odgalopowaliśmy od niego. Blindshell i iPhone i aplikacje. No bo tak, wiadomo... No nie będziemy tu porównywać ilości aplikacji, Oczywiście, bo, iPhone bo, bo iPhone wygra i to w cuglach. Natomiast tak. chciałem zapytać o inną rzecz. Jest jakaś tam część wspólna tych aplikacji? Jest na Shellu i na iPhone'ie. Czy na przykład są jakieś aplikacje, które twoim zdaniem, a jeżeli tak, to dlaczego od razu zapytam, na Shellu działają lepiej? Szachy, gra
1: w szachy. Mhm. Yy, bardzo fajnie się gra na klawiaturze T9, bo możesz sobie szybko nawigować po przekątnych, pionowo, poziomo, yy, chce, Jak możesz to przekątne sprawdzać, bardzo fajnie, działaja, bardzo, bardzo fajnie działają szachy. No, dla mnie to po prostu jest, yy, dla mnie to jest rewelacja. No oczywiście Telegram, to już o tym rozmawialiśmy, tak. który jest bardzo, bardzo taki intuicyjny. Dla, dla mnie mówię, to co kto lubi, ale Telegram, możliwość nagrania rozmowy od razu. Dzwoni dzwoni ktoś do ciebie, możesz włączyć nagrywanie za pomocą, za pomocą dwóch, dwóch klawiszy, to jest kolejna rzecz.
0: A to jest coś, czego i w Androidach już teraz za bardzo tak, nie ma. Ten...
1: Bardzo fajnie, moim zdaniem, działa odtwarzacz muzyki. Ja mam domyślnie, mam od razu ustawione, że mi działa według folderów. W Fubarze, jak Fubara poznam, to pewnie też będzie fajny, ale tutaj po prostu ten system, ten, ten odtwarzacz iPhoneowski jest bardzo szybki. Mam wgrane foldery, mogę sobie oczywiście tam po tagach też nawigować, mhm. ale odtwarzacz działa w taki sposób, domyślnie to działa, moim zdaniem, lepiej. O przeglądarce powiedziałam o pewnych funkcjach przeglądarki, które mi się bardzo podobają. Jakoś się przyzwyczaiłem do czytnika książek, e, pików tekstowych w iPhone'ie, e, w Benshedu. To m, ja nie wiem, być może nie znam się tak dobrze, ja nie wiem, czy w, w iPhone'owych odtwarzaczach działają e, działa nawigacja według procentów, czy mogę wpisać procent, na przykład skończę do procentu. Tak, no, w, Voice Dreamie,
0: w Voice Dreamie można. Można, bo ja tego nie,
1: nie zauważyłem, ale jak można, no to, no to, fajnie.
0: No, teraz sobie próbuję też
1: przypomnieć, no... Generalnie dużo rzeczy działa fajniej. ona na przykład wpisywanie haseł mi się bardziej podoba niż niż na dotyku. To jednak dla mnie działa lepiej niż... No ale mówię, to jeżeli ktoś lubi Zapytam,
0: ale co dla ciebie jest na przykład lepsze w wpisywaniu haseł na klawiaturze fizycznej? Taka rzeczywiście pewność, że konkretnie wpisujesz to, co co chcesz i że nie są te znaki gdzieś tam jednak mimo wszystko odczytywane? Tak, tak, tak. To mhm. po prostu działa dla mnie.
1: Jest mi po prostu wygodniej tak pisać. Na iPhone Jasne. też się da, ale też to przerzucanie się między na przykład cyframi a, a, a literami, no to jest trochę uciążliwe. Bo to trzeba tu, tu na cyfry przejść, potem wrócić. No, no wszystko można, ale jakby no nie jest to tak, tak proste jak w przypadku yy, klawiszy fizycznych.
0: No dlatego rzeczywiście tam, gdzie tylko jest to możliwe, to ja powiem szczerze, uruchamiam sobie biometrię.
1: O, no, no tak, tak. To, to jest, to jest, e... o, na przykład ja, ja wam, ja na dla y, bo ja tam miałem problem pewien z Face, i, y, face ID, czy korzystać, czy nie korzystać, y, teraz jak, y, to znaczy jeszcze tam, y, na razie wyłączyłem sobie Face ID, bo dla mnie to było męczące, że za każdym razem, jak chciałam odblokować telefon, to musiałem się gdzieś tam weryfikować, oczywiście dało się, ale to było takie troszkę, no, znowu jakiś jeszcze jeden gest, gest więcej, teraz jak iPhone'a korzystam, jakby z, jak z iPhone'a korzystam do jakichś takich komputerowych rzeczy, to być może sobie do tego Face ID teraz, yy, teraz wrócę, yy, bo, bo teraz yy, myślę, że to jest dobry dobry pomysł.
0: To znaczy, ale ty dobrze rozumiem, że ty wyłączyłeś w ogóle jakąkolwiek blokadę wtedy? Nie miałem, nie miałem karty podpiętej do telefonu. A, nie miałeś karty
1: podpiętej? Nie, nie miałem okay. karty podpiętej. Okay. Miałem tylko Blika, ale żeby Blika no to i tak, żeby z Blika zapłacić, to wpisywałem kod do aplikacji, więc jakby na jedno wychodziło.
0: Jasne, jasne. To tak od razu powiem, że jeżeli decydujecie się na podpięcie karty, to pozabezpieczajcie sobie jednak tak, to wszystko. Zresztą W ogóle warto, wydaje mi się nie tylko, czy mamy podpiętą kartę, czy nie, warto mimo wszystko mieć zabezpieczony telefon w jakiś sposób. Jeżeli nie chcecie Face ID, czy Touch ID, biometrii jakiejkolwiek, to mimo wszystko kodem. Pamiętajcie, że w telefonie na przykład mamy zwykle skonfigurowaną pocztę. Ktoś, kto ma dostęp do naszej poczty, ma dostęp do wielu różnych innych systemów, może się tam zalogować, może wymusić zmiany hasła, a my możemy nie mieć czasu, żeby na to w odpowiedni sposób zareagować, odpowiednio szybko. Tak samo ważne jest gdzieś tam powłączanie mimo wszystko tych funkcji typu znajdź mój, znajdź mój iPhone i inne rzeczy tego typu, bo to po prostu... No jest ważne, jest ważne, jest istotne, żeby potem nie narobić sobie kłopotów. Ja kiedyś już o tym mówiłem i powtórzę, że w dzisiejszych czasach mam wrażenie, że telefon, który nosimy ze sobą, to nie jest tyle wart, co dane, które są na tym telefonie. Te dane mogą być znacznie cenniejsze niż samo urządzenie. I i nie będzie nas bolała tak bardzo strata urządzenia takiego fizycznego, bo powiedzmy, wiadomo, to jest kilka tysięcy, ale gdzieś tam sobie zapracujemy, zaoszczędzimy, kupimy, ale pewne rzeczy, które mogą się z tym urządzeniem wydarzyć, jeżeli ono będzie odpowiednio, nieodpowiednio zabezpieczone, no to po prostu mogą nas zaboleć znacznie, znacznie mocniej.
1: Tak, to, to, to akurat... To akurat jest y, prawda. Ja powiem tak, y, no, ja myślę, że nawet jak będę miał ten, Ja sobie kodem zabezpieczenie Face ID, bo ja chyba wolę. Zresztą mówię, jeżeli Wiesz co, to jest. tylko co,
0: podawanie kodu za każdym razem jest
1: uciążliwe, moim zdaniem. No rozumiem. To, mhm. Ja z tego co pamiętam, to, to Face ID jakoś mnie tak nie. Znaczy nie, jest to do obsłużenia, oczywiście, ja nie, 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 nie zniechęcam się, bo jest to, jest to fajna metoda. Ale chyba, jeszcze, jeszcze nie wiem, jeszcze to jest sprawa
0: rozwojowa. już zawsze można sobie to potestować, jak to, jak to działa, a potem, jeżeli nie sprosta twoim oczekiwaniom... Do z tego co pamiętam, to trochę, trochę baterii.
1: Ale była dyskusja na jednej z list, czy, czy faktycznie to wpływa na baterię. Moim zdaniem wpływa, ale są osoby, które uważają, że nie wpływa. Więc ja
0: muszę jeszcze się pobawić i zobaczę. To znaczy... To jest akurat z mojej perspektywy granie warta świeczki, bo i tak ten telefon trzeba codziennie ładować i tak go no trzeba ładować. tak, to ładować, prawda, to prawda. Czy tam on się rozładuje parę minut szybciej, czy parę minut później, to to już akurat nie jest aż tak bardzo istotne, bo no to nie da się, a bo przynajmniej ja bym <grym> to nie potrafił mieć iPhone'a dwa dni na przykład bez ładowania. No tak, no nie, oczywiście. Nie, nie. To się nie da. No dobrze, Darku, to czy jeszcze są jakieś takie rzeczy, które warto tak, od... by było porównać? O tak, czym warto porównać? Od razu powiedzieć?
1: powiem, że jeżeli chodzi o Blind yy, nie działa dobrze nawigacja. Nie ma co oszukiwać. Aplikacja Lazarillo, która została zaimplementowana, yy,
0: po prostu przekłamuje w tym telefonie. To to prawdopodobnie jest... wynika z GPS-u, jaki tam jest.
1: No, wydawało się, że będzie dobry ten nadajnik,
0: yy, ale no, niestety
1: nie działa to tak jak powinno. Mhm. Od razu muszę powiedzieć, że nie nie ma co udawać, nie ma co co oszukiwać. W iPhone lepiej to działa. W iPhone tak, oczywiście.
0: Zdecydowanie. No i też yeah. warto wspomnieć, że w iPhone'ie mamy jednak troszeczkę więcej tych różnych aplikacji nawigacyjnych. Jest Nie Nazario, wiem, jest Sync Assistant Move, jest Soundscape teraz nowy i, i trochę jeszcze innych. chyba tak, jest tak, też. tak, 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 Jest. Co prawda już dawno nieaktualizowany, ale, ale też jest, więc jest tych aplikacji różnych i każdy może wybrać coś dla siebie i rzeczywiście tutaj być z tego zadowolonym, w mniejszym lub większym stopniu. No, w Blańczelu mamy tego Lazarillo. No, Jakąś ale... taką
1: aplikację do tworzenia własnych tras. Uh-huh. Taką... no dla mnie to działa tak sobie. Ja powiem uczciwie, dla mnie to, dla mnie to działa tak sobie, aczkolwiek, tak jak powiedziałem, być może są osoby, które będą z tego, z tego zadowolone. Więc ja, ja nie jestem, z innych rzeczy jestem, z nawigacji nie jestem, ale no mówię, to ona mi się wydaje nieprecyzyjna, nie testowałem jeszcze tak, tak bardzo tego, ale ona mi się wydaje
0: nieprecyzyjna, ta navigacja. Jasne. Bankowość, no tu nie ma, oczywiście na bańczelu nie ma,
1: No na, na i jak
0: najbardziej jest.
2: Znaczy,
1: ja tak powiedziałem, ja czekam naprawdę na takie czasy, być może one nastąpią niedługo, że w telefonie będzie o wszystko. Teraz ja na przykład nie korzystam z EMO obywatela, bo to jest tak, w jednym miejscu honorują dowód, w innym nie honorują, ten jest tolerowany, ten nie jest tolerowany, po, pożyjemy, zobaczymy, jeżeli to faktycznie nabierze jakichś takich realnych kształtów i za trzy lata Naprawdę w telefonie, ja będę mógł telefonem po prostu wszystko zrobić, mówię o okazywaniu dowodów, dokumentów, legitymacji osoby niepełnosprawnej, to jestem w stanie zapłacić, nie powiem każdą cenę, ale jestem na dużo w stanie pójść ustępstw, mając wszystko w jednym, nie nie musząc nigdzie brać portfela itd., jestem w
0: stanie pójść na dużo ustępstw. Jasne. No to jest rzeczywiście ciekawe, czy tego dożyjemy. Tak naprawdę technologiczne możliwości już są, teraz tylko to po prostu zaimplementować od strony prawnej, bo tu jest największy problem, żeby to po prostu wszystko działało i żeby można było z tego faktycznie dobrze korzystać i było to honorowane wszędzie. Mamy Łukasza, tylko Łukasz jeszcze musi się tu do nas podłączyć. Mam nadzieję, że to zrobi za momencik. Jak dobrze kojarzę, to Łukasz też używa Shell'a, więc tak. być może tu nam coś ciekawego powie. Ciekawe, czy Łukasz na przykład też z iPhona korzystał kiedyś, czy nie. No, zaraz zobaczymy, jak to, jak to będzie wyglądało. Okej, okay, bankowość to już mamy. Co jeszcze? Co, co, co jeszcze można by było zestawić ze sobą?
1: O szachach mówiłem, o czytniku książek mówiłem. Google
0: Lookout działa nieźle jako aplikacja, to od razu powiem. A na blind Shellu jest Be My Eyes, czy nie ma? Tak, jest. jest a już jest. jest ta funkcja tego wirtualnego wolontariusza, czy to... Nie, 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 nie ma, chyba nie jeszcze, chyba a, jeszcze nie, chyba jeszcze nie sprawdzałem,
1: ale, ale mogę to sprawdzić, ale ale nie sprawdzałem
0: tego. To chyba na Androidzie dopiero za jakiś czas będzie, więc pewnie i w przypadku Blanchella też. Łukaszu, witamy Cię i słuchamy. Co nam powiesz ciekawego?
3: Tak, witam serdecznie. Cześć cześć Darku, witam wszystkich. I no ja mam też tego Blanchella od niecałych w sumie dwóch lat. No jestem z tego sprzętu, zadowolony no chociaż ma kilka minusów no, dla mnie takim największym minusem to jest w sumie że y, nie ma tej y, y, kurtyny ekranowej że nie mam możliwości całkowitego właśnie wyłączenia. Tekanu. Tak to by się przydało
1: to by się przydało faktycznie. Tak, tak. to
3: by się przydało i co jest jeszcze z takich minusów. Y, ten nieszczęsny procesorek za, y, za gniazdem słuchawkowym, że niekiedy jak sobie odpinamy i podłączamy y, y, słuchawkę w te i we w te to niekiedy nam potrafi, że tak powiem to po polsku to y, 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 po polsku powinno nawalić y, y, mikrofon, że telefon nam po prostu myśli, że mamy wpięto jakąś słuchawkę z mikrofonem i, i wtedy mamy po prostu odcięty mikrofon. Recepta jest na to jedna, wy, 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 wystarczy wyłączyć i potem ponownie włączyć telefon i w sumie wszystko, wszystko ja nie
1: tego problemu chyba za często, raz mi się to zdarzyło. Ale wiem że podobno jest tak. U
3: mnie się to właśnie kilka razy zdarzyło więc ja mam w sumie słuchawkę podpięto cały czas w miarę możliwości się że tak powiem nie staram odpinać. I mam do ciebie Darku takie pytanie. Jak oceniasz radio internetowe na i na iPhone.
1: Aż tyle się nie bawiłem radiem internetowym, bo, bo ja słucham tylko kilku stacji tak naprawdę. Na iPhone jest dużo tych, aplika- tych aplikacji, to co trzeba przyznać. Nawet szedł te stacje, które ja chciałem, to mi działały dobrze, ale, ale przyznam szczerze, że tam mi chyba zapamiętywanie było. Wydaje mi się, że to działało całkiem płynnie. Znaczy nie, nie jestem tutaj ekspertem od radia internetowego, na pewno, no, jeżeli chodzi o iPhone'a, to jest więcej, więcej tych aplikacji, więc jeżeli kto, ktoś preferuje na przykład inne sortowanie to może sobie na przykład inną aplikację zainstalować, ale... ale ja
0: podejrzewam to... też, że może być łatwiej w przypadku iPhone'a o to, żeby obsługiwane były jakieś nowsze systemy strumieniowania. Nie wiem, jak na przykład sobie radzi Blind Shell z obsługą chociażby strumieni w formatach HLS i Dash. To są te no, takie troszeczkę nowsze w porównaniu od chociażby tego, w czym my nadajemy i na przykład BBC się na to przerzuciło. Oni się już z tych strumieni showcastowych, icecastowych wycofują, czy nawet już się wycofali. No niestety część użytkowników z jakimiś starszymi odbiornikami po prostu straciła dostęp do tego przekazu. Natomiast no, na iPhone'ie bez problemu daje się to otworzyć Jestem bardzo ciekaw jak na przykład, właśnie BBC Two, BBC One, czy inne, właśnie, strumienie BBC na Blind Shellu by działały.
3: O, to powiem, tu się też z tym, właśnie, że tak powiem. Nie bawiłem, bym musiał kiedy właśnie wpisać te właśnie nazwy tych stacji. Łukaszu,
0: Łukaszu, a ja zapytam przy okazji, jak tak sobie rozmawiamy, czy ty na przykład jako poprzedniego telefonu używałeś czegoś dotykowego, czy przeskoczyłeś z Symbiana na Blindshella?
3: Nie, mój w ogóle pierwszy telefon to był, że tak powiem, Yy, yy, Blime, no, yy, no ten tak zwany 1, Klasik 1, a potem kupiłem właśnie dwójkę. A a, ty a, ty nie a, jeszcze, wcześniej, a, a... jeszcze wcześniej, a jeszcze wcześniej mhm. to była Nokia właśnie z yy, Symbianem, yy, to była R51. A powiedz
0: tak.
1: Mi, yy, a, tak Darku? Czy ty kapsysy masz jeszcze, yy, u
3: a, 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 yy, 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 tak, tak, mam to yy, jako telefon właśnie taki bardziej drogoklanowy, testowy. Czy on nie jest dla ciebie za duży? Yy, nie. Jako, jak, na, jak,
1: na, jak, na, jak na pisanie takie krewiszowe?
3: Nie, yy, 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 no tylko tak powiem szczerze, no yy, po takim dłuższym czasie to powiem trochę niekiedy, no i te palce się czuję, tak po polsku powiem, że ta wygoda jest jednak większa na na
1: blanchelu,
3: tak, Zde- mm-hmm. zdecydowanie. No
1: właśnie to, to jest też powód jakiś taki, za którego mnie ten kaps. Mm-hmm. Gdyby był mniejszy, to tak.
0: A zapytam I... Łukaszu jeszcze przy okazji, a ja nie kusiło cię właśnie, żeby spróbować sobie iPhone'a czy Androida takiego z ekranem dotykowym? Czy próbowałeś i z jakichś powodów doszedłeś do wniosku, że to jest jednak nie dla ciebie?
3: Znaczy, powiem z y, y, Androidem dotykowym, to, no, to mam stycznąć w zasadzie no, kilka razy w tygodniu, bo w telefonach od rodziców nieraz jest, a weźmy tam, poustawiaj, bo mi się coś naklikało. Aha. Więc tym właśnie talkbackiem, no to w sumie działam, no w sumie często. No i yy, yy, obsługa dotykowa tak, no ale jednak pisanie to zdecydowanie klawisze.
0: A iPhonea no. próbowałeś?
3: Yy, Iphonem się bawiłem kiedyś yy, dwa lata temu, no powiem, sobie, że niezbyt długo, bo mi kiedyś w sumie koleżanka tam yy, Pożyczyła w dodatku takiego starego, to była szóstka. No to powiem, że to właśnie yy, pisanie Bailem w stosunku do yy, yy, Android jest o wiele lepsze. Ta, no tak, to, to, ta responsywność jest właśnie. Lepsza. To nie
1: ulega wątpliwości akurat. No, moim zdaniem, oczywiście, bo nie chcę generalizować, ale faktycznie faktycznie te klawiatury Bailowskie. Yy, ta tokbekowska jest chyba, że teraz przyspieszyła, chyba, że ona, ona jest fajna, ona jest stabilna, ale, ale z tego co pamiętam, ona dość wolno działała, jak oczywiście w porównaniu do, do, do iPhone'a, ale ona była niezła, pamiętam. że W ogóle sam pomysł był, bardzo, był, bardzo, był bardzo dobry. Nigdy się nie przekonałem, do komentarzy z Creed Reader'a jakoś. Ja jakoś troszkę zawirowań było z tym programem zawsze. Mówię, są osoby oczywiście, które lubią yy, komentarze. On daje dużo takich możliwości, yy, powiedziałbym, trzeciej i czwartofanowych. Yy, ale, ale, tak. Yy, 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 voice, voiceover jest tutaj dla mnie, jeżeli chodzi o ten czy iPhone, czy Android, no jednak, jednak voiceover. Aczkolwiek nie wiem, czy Tomek Biedacki już to zrobił, bo on, miał, on testował chyba iPhone'a i chyba miał coś napisać na ten temat. Czy on już to... Y, Michał, ty wiesz może o tym? Czy Tomek już jakiś taki artykuł napisał o swoich wrażeniach, czy jeszcze... Nie, się... na, razie, nie.
0: na razie jeszcze nic, ale myślę, że gdzieś tam, no, Tomek się podzieli jakimiś swoimi wrażeniami no. prędzej, mhm. czy, prędzej czy później.
3: Jasne. Mm, no i jeszcze pewien takie spostrzeżenie pozytywne co do właśnie Blanchella, że on jest co ciekawe bardzo dobrze postrzegany wśród osób widzących. Ja nawet w tym roku miałem taką fajną przygodę, że byłem na wczasach. Nie było zbyt wiele ludzi no i nawet Sama właśnie obsługa hotelu była no, bardzo zaciekawiona, jak po prostu taki sprzęt działa. No i no, taką półgodzinną no, w sumie prezentację. No i w sumie byli bardzo zadowoleni, wbrew pozorom, z takich właśnie przyziemnych rzeczy. Nie tam, yy, załóżmy sobie... Tam z, no, z tych, no, tam bliki, czy tam y, płatności nie. Y, 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 tylko byli zachwyceni tym, że przykład, wciskam piątkę no i nas y, y, telefon łączy z danym numerem. To było właśnie coś.
0: Natomiast wiesz, wydaje mi się, że to po prostu chyba wynikało przede wszystkim z tego, że te osoby nie miały
3: wcześniej doświadczenia z tym, tak, że tak, telefon się, bo...
0: może do nas przemówić i tak, że ktoś, kto nie widzi, jest w tak, stanie z niego tak, korzystać. to trzeba
3: przyznać, yy, 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 one widziały taki sprzęt właśnie pierwszy raz, no ale właśnie yy, doświadczenie było pozytywne, bardzo miłe, Jeszcze mam jedno pytanie do do, Darka mi chodzi o płatności w aplikacji ten. No zakupy Amazon, jak tam twoja. Nie mam
1: nie mam doświadczenia z Amazonem, nie nie korzystałem z tego.
3: A ja w sumie tak samo założyłem tylko konto ale no tu się przyznaję, jeszcze nic na tym nie zamawiamy.
0: Jasne. Okej okay, Łukaszu, no to w takim Więc, razie co, czy coś jeszcze?
3: Nie właśnie, to by było z mojej strony tyle. Pozdrawiam wszystkich, zarówno was, jak i słuchaczy, no i w sumie dalej słuchamy. Dzięki Dziękujemy. za
0: telefon, pozdrawiamy cię serdecznie i cóż, do usłyszenia. Tak, dzięki, cześć. Cześć to był Łukasz. No cóż, Darku, to tak zastanawiam się, do czego jeszcze można by tu porównać i co można by było porównać. Myślę,
1: że wyczerpaliśmy chyba już.
0: Też mi się tak wydaje, bo tak tak jeszcze zastanawiam się, jakie, jakie rzeczy są dla osób niewidomych, jakie rzeczy mogą być dla osób niewidomych istotne. Tak naprawdę, no, obiektyw, mówisz, obiektyw Google dobrze działa, a czy Blindshell Bo teraz nawet, powiem szczerze, nie pamiętam, czy ma jakąś taką aplikację typowo OCR, że jest w stanie odczytywać nam tekst? No Google Lookout chyba to umożliwia, z tego co wiem, przecież. A, Google
1: Lookout, tak, tak, tak,
0: tak, tak, jest w stanie. stanie Czy na
1: pewno Sinkai tutaj jest królem i i tu nie ma co, po prostu Sinkai do do krótkich tekstów to tak genialnie działa, że że tutaj po prostu Sinkai wygrywa absolutnie.
0: Okej, okay, no to też. To
1: nie ma, tu nie ma, tu nie ma. To, to, to po prostu jest rakieta. To, to,
0: to jest niesamowita aplikacja. Mm-hmm. No cóż. Y- Zastanawiam się, czy coś jeszcze, ale chyba wyczerpaliśmy tak naprawdę już konkretne rzeczy, do których można by było porównać. No bo też, i które można porównać, no bo trzeba przyznać, Blindshell jest rozwiązaniem, które sprawdzi się w konkretnych konkretnych przypadkach dla konkretnych użytkowników o konkretnych potrzebach i tu iPhone, czy Android zresztą też przez mnogość tych swoich aplikacji tych potrzeb zaspokoić będzie w stanie więcej. Natomiast jeżeli ktoś potrzebuje telefonu klawiszowego, czy to ze względu na jakąś tam gorszą sprawność manualną, czy na przykład bo po prostu dla własnego komfortu nie chcę korzystać z tego ekranu dotykowego. Chcę używać klawiszy. To Blind Shell będzie dobrym rozwiązaniem. Natomiast, będzie. Będzie. natomiast jeżeli ktoś ma taką otwartość i chce się tego nauczyć, to co? To iPhone. Znaczy to nie jest to zdecydowanie iPhone, Znaczy to nawet nie chodzi o otwartość, bo ja, mówię,
1: że ja lubię iPhone'a, ja lubię ten sprzęt, ja jestem do niego pozytywnie nastawiony, aczkolwiek to no, klawisze są dla mnie bezkonkurencyjne i jakby to nie ma nic, y, nie, nie mam jak to powiedzieć, to nie ma nic wspólnego z chceniem, bo y, tak za Androidem nie przepadam, to o tym mówię uczciwie, ale jakby gdybym nagle okazało się, że nie ma żadnego sprzętu klawiszowego, to ja bym egzystował znośnie mając iPhone'a. Tak tak powiem, to jakby fakt, lubię klawisze i klawisze są dla mnie czymś bardzo ważnym, aczkolwiek faktycznie iPhone jest dla mnie sprzętem przyjaznym po prostu, przyjaznym i takim, no dla mnie mnie interesującym.
0: Inaczej zapytam w takim razie, jeżeli ktoś nie ma potrzeby w ciągu kilkudziesięciu sekund odpisywania na natychmiast na wiadomość SMS, jeżeli y, będzie w stanie obyć się bez dodawania różnych stron y, do zakładek i y, odnajdywania ich w jakimś szybkim tempie, i co jeszcze? Jeszcze jakaś taka rzecz No
1: samopisanie w sobie, no samopisanie na klawiszowej jest fajne, naprawdę. No ale mówiłeś, że dłuższe teksty to jednak ten dotykowy i ten braj. Odpowiem Ci na to pytanie, odpowiem Ci uczciwie. Ja muszę sobie zobaczyć, machnąć jakiś dłuższy tekst, zobaczyć, mm-hmm. bo jeszcze się nie wgryzłem w edycję. Wiem, że jest fajna, yy,
0: brajlowska, ale jeszcze muszę się tym pobawić. Okej. Okay. Żeby... No to, bo wiesz, bo cały czas tak jakby drążę to, dlatego, że po prostu zastanawiam się w których jakby co musi mieć i jakie konkretne, bardzo szczegółowe potrzeby musi mieć ta osoba, żeby rzeczywiście ten blind shell był dla niej e, takim naprawdę No dla mnie spo, w sposób spontaniczny
1: lepiej zrobić na blind shell-u. w sposób mm-hmm. spontaniczny od ręki, a jeżeli mam dużo czasu, jeżeli czas mnie nie goni, no to Każde rozwiązanie jest dobrze, ale wiesz, no, telefon jest po to, żebym szybko reagował, tak? Za mnie. No i tutaj ten Blight się bardzo sprawdza.
0: Jasne. No więc okej. Okay. Porozmawialiśmy, a wnioski oczywiście wyciągnijcie sami. Jeżeli na testować, przykład... Testować, tak, testować. Test, Testujcie, testujcie. Jeżeli na przykład chcecie się z nami podzielić jakimiś pozytywnymi relacjami z Androidem, to też dawajcie znać, bo to... Czemu nie? nie no, ja, mówię, ja mówię z własnej
1: perspektywy. To znaczy, mnie ten, y, mnie ten system zmęczył, ale mówię, no, y, być może. Y, Jakby po doświadczeniach z Nokią ja liczyłem na to, że będę miał po prostu gotowe rozwiązania, bo tego oczekuję od telefonu, że instaluję i mam i być może faktycznie nie chciało mi się testować, nie chciało mi się bawić, bo bo jakby no nie jestem jakoś aż tak zaangażowany w testowanie aplikacji związanych z telefonami. I być może dlatego ten system nie znudził, ale oczywiście ma on wielu zwolenników, o czym, o czym też wiem. na, na
0: ten temat podcastu mówiono. Także dawajcie znać. Komentarze w audycji, pod audycją właściwie, kiedy ona pojawi się na naszej stronie, a na pewno to za kilka dni będzie. będą należały do Was. Czekamy na Czasne. nie. Czekamy i zapraszamy. A na dziś to tyle. Porównywaliśmy sobie Blindshella i iPhone'a. Dariusz Marciniszyn moim gościem na antenie Tyfloradia był. Dzięki Darku. Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję za uwagę. Michał chodzi kłaniam się do następnego spotkania w Tyflo